0: Salut à tous, c'est Olivier. Vous êtes à la recherche d'un cadeau sympa pour un ou une triathlète. Pensez au livre « Devenir triathlète » des éditions Exuvie que nous avons coécrit avec Hermano, les Frères Darvan, Valentin, Médi et Jean. On s'est posé à 7 pour couvrir tous les aspects de la pratique du triathlon. Qu'il s'agisse du matériel, des entraînements, de la prévention des blessures, de la nutrition, de la préparation mentale ou encore de la gestion du temps, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour débuter ou pour se perfectionner dans la discipline. C'est 263 pages illustrées et un plan d'entraînement pour chacune des distances. Et cerise sur le gâteau, il a été préfacé par Monsieur Frédéric Van Lierde en personne, champion du monde Ironman 2013. Alors, si vous êtes convaincu et souhaitez faire plaisir à quelqu'un, ou tout simplement à vous-même, filez le commander aujourd'hui sur www.ohana.boutique. Ça s'écrit 3 www.ohana.boutique.
1: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète Pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Armano, salut à toutes et à toutes Et cette semaine, nous avons un invité que j'ai déjà entendu dans d'autres podcasts, euh, mais euh, on va pouvoir y revenir, en tout cas on va revenir sur lui, sur ce qu'il a déjà réalisé, sur ce qu'il prévoit de faire et puis sur plein d'autres sujets dont on a déjà parlé un petit peu en off. Euh, je veux parler de Arnaud de Demester. Salut Arnaud Bonjour, bonjour alors, je, je le disais en introduction, euh, j'ai déjà eu la chance de t'entendre sur d'autres podcasts et notamment le podcast d'un copain qui s'appelle Bertrand Soulier. Euh, je ne sais pas si tu te souviens quand tu étais passé euh, sur son podcast, mais, mais c'est là que je t'ai découvert et j'étais bien content quand Olivier m'a proposé de pouvoir te recevoir parce que j'avais déjà essayé de te contacter, mais je n'avais pas eu de retour. Donc, enchanté de t'avoir et de, d'échanger enfin avec toi, Arnaud. Ah,
2: mais très heureux d'être là avec vous et pouvoir euh, échanger ces moments euh, assez euh... Voilà, très, pre- très prenant.
1: Alors Arnaud, on a une tradition dans le podcast, c'est qu'on laisse les premières minutes à notre invité pour qu'il se présente. Donc, dis-nous tout. Qui est Arnaud Demester Eh
2: bien, il euh, y a tellement de choses à dire, je me fais rire moi-même, mais euh, j'ai Arnaud Demester, je vis près de Bruxelles en Belgique, j'ai 51 ans, j'ai commencé, je dis bien commencé et pas recommencer, j'ai commencé le sport il y a 10-12 ans plus ou moins, et euh, sur, sur un sur un pari au fait, donc euh, faites attention quand vous faites des paris. Et euh, je suis père de deux enfants magnifiques qui comprennent tout à fait ce que je fais. Et je, ce que je fais, je le fais pour moi et je le fais également pour eux, pour laisser une trace, pour leur montrer que dans la vie tout est possible et qu'avec un peu de travail, et un peu de persévérance, un peu de volonté, un peu un peu de tout, on peut arriver à des très belles choses. Donc euh, donc voilà, et puis maintenant le, le sport c'est vraiment ma passion, j'essaye de, de le transmettre euh, physiquement, mentalement, euh, voilà, avec différentes méthodes, à des coachés sportifs et des patients. J'ai des patients également que je reçois via des médecins, parce que je ne suis pas médecin forcément, mais euh, ben voilà, donc je traite des, des patients en rémission, des, des, des patients euh, voilà, qui sont en maladie ou autre, et alors... Euh, des sportifs, je dis bien les sportifs parce qu'ils ont des objectifs et je trouve que quand on fait du sport, il faut. Souvent, hein, je dis, il faut se mettre des objectifs, même s'ils sont petits, il est important de se mettre des objectifs. Donc, je ne m'occupe pas tellement de madame qui doit maigrir. Je lui dis, arrête de grignoter et tu perdras plus de kilos. Donc, voilà.
1: Tu dis que tu as commencé le sport, non pas recommencé, mais bien commencé il y a 10-12 ans. Euh, allez, on est dans la phase présentation de l'invité. Tu faisais quoi avant ou pourquoi étais, étais-tu si loin du sport, Arnaud
2: mais j'étais, euh, bah, J'ai fait un peu de sport quand j'étais euh, enfant, forcément comme tout le monde, un peu tous les sports classiques. Et puis la vie a fait que, euh, voilà, j'ai commencé à étudier, puis j'ai travaillé assez vite, je suis, je suis un passionné du travail également, donc j'ai, j'ai développé pas mal de, de petites entreprises, des gros, des gros projets, et puis voilà, quand on, on commence là-dedans, on n'a plus le temps pour grand-chose. Puis j'avais une société, là enfin, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu fatigué là, j'ai, j'ai encore ouvert une galerie d'art hier, bref. Et euh, j'aime bien ouvrir et, et lancer des projets, et donc voilà, j'étais dans, et enfin toujours, dans le milieu événementiel et la communication. Et donc euh, voilà, ça prend du temps, c'est à chaque fois un peu festif, euh, ça ne va pas tellement avec le sport, parce que quand on sort et on bouge euh, souvent, bah, on se dit qu'on n'a pas vraiment le temps de faire du sport, on est fatigué, on fera ça demain, après-demain, bon, pour finir on n'y pense plus. Et, euh, et voilà, et puis euh, un jour j'ai eu un déclic, euh, j'ai, j'ai fait un pari avec un ami, il m'a dit euh, « viens faire euh, une course en vélo », j'avais même pas de vélo, donc, euh, j'ai dû m'arranger pour un, avoir un vélo. J'ai fait cette course, je suis arrivé dernier, vraiment dernier, pas avant dernier, vraiment dernier, dernier, dernier. Je, j'espérais pour une fois que, pourtant, je suis pas du tout le style. Je, j'espérais que quelqu'un tombe ou quelqu'un ait un vélo qui casse ou, euh, ou, ou qui se fasse mal, j'en sais rien. Je me suis dit, jamais je serais dernier, mais ici, si, j'étais complètement dernier. Donc, je suis retourné dans ce magasin et euh, j'ai demandé s'ils n'avaient pas un vélo d'occasion. Et euh, je me suis entraîné parce que ça m'avait fait mal d'être dernier. Je me suis entraîné très fort et l'année d'après, je n'étais pas encore prêt. Mais l'année suivante, donc deux ans après cette terrible <rire> horreur d'être dernier, je suis arrivé premier de cette course. Et je me suis dit, waouh, Dieu, on peut quand même y arriver. Et voilà, c'est ça qui m'a donné un peu le coup de pédale et voilà, je suis parti. Excellent. De
0: dernier à premier, c'est quand même fort en deux ans. C'était quoi comme course
2: C'était une course semi-amateur de 140 km et euh, assez avec des fous furieux parce que euh, voilà, c'était des moyennement amateurs, donc ils avaient envie de pousser, pousser, donc euh, c'est vrai que la première fois quand je les ai vus, je me suis dit au début, en plus la petite anecdote qui est assez amusante, moi qui n'avais jamais roulé en vélo, on part du départ la première fois et après euh, 10 minutes, un quart d'heure, je me dis ces gens, ça vraiment pas roulé, quoi ils avancent pas, ils restent tous en peloton. Je ne sais pas ce qui se passe. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai commencé à accélérer comme un imbécile. Et j'étais vraiment loin devant eux. Et je me suis dit, mais bah, ils ne sont pas si forts que ça pour finir ces cyclistes. Mais en fait, ils, ils s'économisaient, évidemment, pour lâcher la patate après. Ou là, évidemment, j'étais complètement grillé. Et, et voilà, j'ai trouvé que là-dedans, il y avait pas mal de. Bah, il, faut, il y a pas mal de trucs à savoir en vélo l'inspiration, le cycle, là l'accélération, les jambes. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à penser que je ne connaissais pas, évidemment. Et, euh, et donc voilà, j'ai, euh, je me suis encore entraîné là-dessus. Je me suis mis dans des groupes de vélos Je me demandait ce que je foutais là. Enfin bon, bref. Et donc quand j'ai fait cette course-là, à ce moment-là, la deuxième, quand je suis arrivé vraiment, vraiment premier, ça m'a fait vraiment drôle de passer sous cette arche, parce que l'arche, il faut, il faut le savoir. Cette arche d'arrivée, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, moi, la première fois, je l'ai détesté, parce que je suis arrivé le dernier, et cette arche s'est dégonflée sur ma roue arrière. Quoi. Et je me suis dit, ils sont quand même grossiers, ces gens, ils pourraient attendre quand même un petit peu que je sois plus loin, et qu'il n'y ait pas cette arche. <rire> Mais vraiment, cette arche s'est dégonflée, ils se ont attendu que je passe, à la limite, ils la tenaient encore avec des, les câbles, et puis, Donc c'était un peu gênant. Et, euh, et, la, et, <rires> et en fait, ça faisait drôle. La, première, la deuxième fois quand je suis passé, elle était toute tendue comme ça avec deux trois photographes. Et j'ai, j'ai, j'ai fait le avec beaucoup d'humour évidemment la star qui lève les bras sur son vélo en, en passant l'arche. Mais voilà, bon, c'était, c'était rigolo, c'était plus drôle qu'autre chose. Et, et voilà, et, et à ce moment-là, là, là, je suis parti. Comment s'appelle cette course Paula, c'est, Paula, c'est une région flamande en Belgique.
1: Je voulais revenir rapidement sur ta présentation parce que il euh, y a deux choses qui m'ont piqué au vif. Euh, c'est, c'est alors euh, les, les auditrices et les auditeurs le savent certainement. J'en parle euh, euh, avec humilité, mais j'en parle un petit peu de temps en temps. Je prépare une traversée de la France en courant et en nageant euh, pour 2023. Et, et c'est vrai que le, le pitch euh, de ma présentation, c'est souvent que justement je fais ça pour moi, pour découvrir mes limites et pour les dépasser, mais aussi pour l'exemple, pour mes enfants, pour leur montrer l'exemple, pour leur montrer que tout est possible. Et c'est marrant, tu as dit un peu la même chose. Euh, ça devient d'où ça Et puis euh, toi qui as découvert le sport. Franchement, il y a, a 10-12 ans. Euh, tu en es où dans cette euh, exemplarité que tu donnes à tes enfants
2: Mais euh, tout d'abord, félicitations à toi et ton, ton projet m'excite très fort. <rire> C'est vraiment génial de faire ça. Euh, mais bon, d'abord, les choses, quand on fait comme ça de l'endurance, il faut le faire pour soi, parce que voilà, quand ma dernière course, quand on se trouve au milieu de la Manche, après 15 heures de natation, 3 marathons et demi, et qu'il fois qu'on fait 300 km si on fait ça pour... Euh, pour la Gloriole forcément on n'y arrive pas donc on a travaillé très fort sur le mental et on le fait pour soi mais à travers soi on a quand même des enfants qui sont merveilleux enfin, en tout cas moi j'ai deux enfants qui sont topissimes et, euh, et je me dis voilà si je peux le faire pour moi mais moi un jour je ne serai plus là donc euh, si je peux le faire pour eux et laisser une trace et leur montrer euh, voilà un, un exemple familial de, du dépassement de soi euh, je trouve ça vraiment euh, génial ils, ils le comprennent ils ne sont pas spécialement sportifs donc je trouve ça chouette donc on n'est pas obligé d'être grand sportif pour le comprendre et, euh, et voilà et, et, et eux euh, trouvent ça voilà, ils en sont fiers, c'est mignon c'est qu'ils ne le montrent pas trop mais euh, ils, je vois bien qu'ils en sont fiers et, euh, et voilà il y a beaucoup de gens qui leur en parlent et, et je vois toujours une petite euh, une petite étoile dans leurs yeux et, voilà, et ça ça me touche quand je vois cette petite étoile qui brille dans leurs yeux à eux pas spécialement évidemment dans les miens mais dans, dans, dans leurs yeux à eux ça, ouais, ça, ça me nourrit fort quoi, donc je... je... Ça donne une raison à, à ce que je fais.
1: Et c'est quoi, euh, ils le comprennent C'est-à-dire... Euh, ben je sais pas... On, on a dit qu'on parlerait aussi de prépa mental. J'imagine que ça rentre aussi dans tes, dans tes valeurs, dans tes, euh, dans tes déclencheurs intrinsèques, extrinsèques. Mais ça veut dire quoi pour toi Ils le comprennent Ils te laissent t'entraîner Ils, ils te soutiennent et Ils viennent de temps en temps avec toi quand tu vas t'entraîner Ça, ça veut dire quoi
2: C'est assez amusant. Ils ne me, ils me soutiennent pas à, à me suivre, mais... Euh, ils comprennent les, mais parce que forcément pour faire des des challenges comme ça, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de choix, c'est c'est des vacances qui sont pas loin de là où on peut s'entraîner, donc ne faut je suis pas très souvent sur un transat à regarder les gens qui passent sur la plage, donc il faut il faut accepter d'avoir un père qui se lève tôt, qui va qui va s'entraîner, qui revient, qui va nager, qui qui mange un peu différemment que parfois, qui et voilà, et, et jamais, 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 jamais ils se ils, ils sont opposés à ça, ou ils ont levé les yeux, ou voilà, j'essaye de pas trop leur en parler non plus, mais ils sont. Euh, ils vont pas venir me voir, non, parce que je le demande pas non plus, et voilà, ils ont, ils ont leurs activités, moi les miennes, mais, euh, mais jamais ils, ont, ils n'ont euh, pensé ou, ou regardé d'une drôle de façon par rapport à, à, à cette façon de vivre depuis. Euh, Concernant l'enduromagne, le depuis cinq ans. Oui, parce que
0: bon, c'est vrai que l'a, tu l'as mentionné un petit peu, mais tu as effectivement fait l'enduromagne il n'y a pas très longtemps. On va revenir là-dessus, euh, bien sûr, mais euh, euh, c'était juste pour mettre un petit peu le décor. quoi. <rire> ok. Euh, donc, tes débuts, ta première course, euh, 140 km, euh, Tu passes de dernier à premier. Euh, Juste en termes de, de performance, pour toi ça représentait quoi Je veux dire, tu l'as fait en combien de temps la première fois et en combien de temps la, 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 la seconde
2: Mais la, la première fois, comme je vous disais, comme j'avais jamais roulé en vélo de course, vraiment... Tu n'avais jamais roulé avant la course, quoi Non, non, jamais, 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 jamais. J'avais pas de vélo, rien. Il y a juste... Parce que
0: 140 bornes, quand tu n'as jamais roulé à vélo, c'est déjà pas mal, quoi. C'est, déjà...
2: c'est là que j'ai vu que j'avais quand même un petit mental. C'est que moi, j'avais déjà vu mon père... Il a longtemps, roulé en vélo et, et franchement, je disais, mais quelle horreur, de quoi, de quoi il ressemble. Quoi. Moi, là les cyclistes sont un peu plus beaux que ceux d'époque, mais avant, quand je le voyais partir avec ses petites chaussures, il faisait clic, 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 clic. Je me dis, mais quelle horreur, qu'est-ce qu'il fout là-dessus enfin, bon enfin Bref, il était très content d'aller retrouver un copain dans un village à côté, prendre une petite bière et puis il revenait. C'était ça, ça son tour en vélo, on appelle ça les cyclistes du dimanche. Et, euh, et donc, moi, oui, j'ai, j'ai fait cette course. Je suis parti, j'ai, voilà, j'ai pédalé, Comme je disais, j'avais l'impression qu'ils, qu'ils roulaient vraiment très mal tous ces gens parce qu'ils avançaient pas, ils restaient en peloton. Moi, je poussais comme un, comme un animal. Mais pour finir, forcément, très vite, quand ils ont changé leur méthode, leur technique de vélo, forcément, j'ai, j'ai glissé vers l'arrière comme un savon et, et j'étais loin derrière. Donc, pour finir, j'étais vraiment seul. Non, il y avait un type qui roulait vraiment pas très bien non plus avec qui j'ai roulé. Et puis, pour finir, même lui m'a, est parti, donc euh, voilà, bon, je me suis retrouvé tout seul, et, euh, et en fait, j'ai un peu, et ce que je fais, je fais maintenant encore sur mes courses, c'est que je seul et j'ai saucissonné, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un marathon en vélo, donc j'ai fait 42 km sur ce vélo de course, Voilà, bon, c'était difficile, mais ça allait, c'était, c'est un peu le plat pays là-bas, donc euh, je n'avais pas de côte, et puis euh, je me suis dit, allez, je vais essayer d'arriver à 50, puis je suis arrivé à 50, puis je me dis allez, je fais 70, ça, ça déjà la moitié même si ça va pas ben, au moins je vais jusqu'à 70 et puis de 70 je me suis dit bon allez je fais 100 et puis quand j'étais à 100 je me suis dit C'est quand même trop con d'arrêter et euh, je me suis bien alimenté j'ai, j'ai, j'ai pédalé un coup après l'autre et, euh, et voilà je suis arrivé au bout mais euh, je, je sais plus dire le nombre d'heures mais c'était ouais. des, c'était vraiment des longues heures je sais pas j'ai dû faire, j'en, sais, j'en sais rien j'en sais rien j'ai sept heures, je je sais pas ouais,
0: pour passer de dernière première j'imagine t'as été quoi au moins deux fois plus vite
2: oui mais là la, la deuxième fois j'ai été beaucoup plus malin parce que bon, j'ai un peu appris, à... j'adore apprendre, donc ça c'est exactement la clé. Ma, ma toute nouvelle course que je ne parle pas encore, mais je vais sur un terrain que je ne connais pas du tout, du tout, du tout, du tout, donc euh, voilà, je dois tout apprendre, je dois tout, voilà, je dois tout étudier, je dois tout faire, donc c'est vraiment, j'aime bien ça. Et donc là c'était pareil, je me suis dit, il faut vraiment que je joue, donc non, la deuxième fois, ben, forcément je suis resté dans ce peloton, je poussais même un peu pour rester bien au milieu, pour être dans, dans une espèce de bouclier. Euh du vent, et, euh, et donc là je suis vraiment bien resté avec eux tout le temps, j'ai remarqué bah, qu'on gagnait beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup de puissance quand on reste dans le peloton, je me suis dit, bon, s'il y en a un qui tombe, on tombera tous, donc c'est pas grave, et euh, donc je suis resté dedans, et puis pour finir, il euh, y a un peloton de tête qui s'est lâché un peu, euh, qui s'est détaché du groupe, je me suis dit, je vais me foutre dedans, comme ça, au moins euh, j'avance avec eux dans la, dans la locomotive, paf, je me suis foutu dedans, et là, on était cinq... Et au départ, on est, pff, je ne sais plus moi, 150 ans je crois, plus ou moins, et euh, on était 5 ou sept, enfin je ne sais plus vraiment, et là on est parti ensemble et on s'est dit on reste tous ensemble, oui ça c'est pas mal comme histoire en plus je m'en souviens maintenant que je vous en parle, euh, on reste bien tous ensemble jusqu'à, euh, je ne sais pas moi, 10-15 km de la fin et là on fait un sprint, et euh, tout le monde était d'accord, et en fait, figurez-vous qu'il y a eu deux néerlandophones. Donc, en Belgique, il y a les Wallons et les Flamands. Et les Flamands, on dit toujours qu'il y a un cycliste dans chaque famille. Quoi. C'est vraiment des bons, des bons rouleurs. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, à, à 20 km de la fin, on voit deux Flamands qui se détachent de nous et qui foutent le camp à deux, mais ce n'était pas prévu. Quoi. Donc, on, on reste un petit peloton de quatre derrière. Et il y en a deux qui, qui foutent le camp et on se dit, vraiment, c'est des salopards, on avait dit qu'on attendait vraiment le sprint final pour, 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 pour démarrer. Et en fait, figurez-vous que, très amusant, ils sont arrivés à un fléchage qu'ils n'ont pas vu, ces deux andouilles. Et ils ont continué tout droit quand il fallait tourner à droite. Et nous, de loin, on a vu ces deux crétins qui partaient à fond, à fond, à fond, tout droit. Mais vraiment comme des bêtes en se disant, ceux qui sont derrière, tant pis, nous on va à la gagne. Et en fait, on les a laissés partir tout gentiment, s'éloigner de la course. Ils sont vraiment partis. Et puis nous, on a tourné à droite. On est passé au-dessus d'un c'est sur un pont, un cours d'eau, bref. Et puis là, on s'est dit, bon, on y va chacun pour soi. Et puis voilà, on est, on est vraiment resté à, à trois ensemble. Et puis à quelques kilomètres de l'arrivée, on s'est dit, bon, allez. Salut les gars, chacun, chacun croix et moi j'ai, j'ai tout donné, je n'avais même plus respirer, j'ai tout donné, tout donné, tout donné et, et puis pour finir je me suis détaché d'eux et, euh, et je suis arrivé, je ne sais plus, bon, une ou deux minutes avant mais, et c'était, ça m'a donné un peu le, le coup de fouet quoi. Excellent mais
0: parce que du coup tu c'est, c'est as eu un premier coup de fouet avec ta première course, avec ton pari et là tu as eu le deuxième quoi, tu as eu aussi un peu une... Une, une révélation ou quoi après cette course-là euh, que tu t'es dit quoi
2: ben, je me suis dit que c'est vrai que bon tout d'abord euh, je, en fait ce que j'aimais beaucoup c'est que ce qui m'a fort touché c'est que sur le vélo on est tous pareil il n'y a pas de différence enfin euh, toi quand on est tous habillés avec nos, notre casque nos lunettes euh, nos tenues euh, nos petites chaussures oui on va les plus beaux vélos vélo que d'autres ça c'est encore autre chose mais je me dis, euh, en fait, j'aime bien la mentalité. Je trouve ça sympa. Surtout que je venais dans le milieu de l'événementiel qui est euh, assez sur l'apparence et le paraître. Et en fait, là, en vélo, bah, tout le monde est avec tout le monde. Tout le monde partage. Euh, tout le monde s'entend bien. Il euh, y, y a des gens très sympas qui sont venus me parler. Je ne connaissais pas. Moi, je parlais avec d'autres. Enfin, voilà. Donc, donc tout se met. Je trouvais que c'était vraiment une chouette, euh, un chouette mindset. Un chouette... Euh, allez, bah, un chouette, vraiment un... Ouais, une chute atmosphère, quoi vraiment. Tout le monde avait mmh. le, même, euh, le même goal en tête et, euh, et c'était, c'était
0: top. Quoi. Ouais, il y a un côté très communautaire hein, dans, le, dans le cyclisme, effectivement. Et En tant que cycliste, euh, tu vois un gars qui est... Euh, qui a crevé sur le bord de la route ou quoi. Euh, tu lui demandes euh, forcément ça va, tu as besoin d'aide. Enfin, euh, c'est normal, c'est des trucs. Il y a des codes comme ça un petit peu dans le, dans le monde du cyclisme qu'on retrouve peut-être pas forcément euh, et qui peuvent étonner d'ailleurs des, des, des néophytes euh, qui n'ont qui ont pas l'habitude. Maintenant... Maintenant le côté apparent, je crois que euh, il commence à, enfin, il commence à avoir des sacrés modes aussi euh, dans le cyclisme. Enfin tu vois, je veux dire ça. Bon ça évolue aussi, hein, Mais euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a encore cet esprit
2: cycliste, quoi. Ouais c'est chouette. Quand je, je me souviens quand j'avais fait le Swissman, c'était c'est un triathlon euh, forcément comme le nom l'indique en Suisse. Mais le vélo c'était vraiment du gros dénivelé. Il y avait le Gotha, Gamsel et Furka. Et euh, on passait par les vieilles routes. Et il y avait des, des, des gens qui s'alimentaient pas bien. Et ils avaient vraiment les deux jambes, mais complètement euh, paralysés, couchés sur le, sur le bord de la route. Et en fait, on s'arrêtait vraiment pour les, pour les tirer sur le bord de la route parce que c'était des, des vieilles routes touristiques où il y avait des vieilles bagnoles qui font tout des tours, des rallyes et, et les motos et tout ça. Et en fait, c'est amusant. Enfin, amusant, je pas que c'est amusant. Mais en tout cas, c'est vrai que cette solidarité de cyclistes, on disait ben on va on va aider ceux qui ne sont pas bien, parce que sinon, euh, s'ils restent là en plein milieu de la route, les peaux ils vont se faire écraser, quoi.
0: Attends, mais tu dis aider les cyclistes, cest les gars, ils étaient par terre, allongés par terre, ils ne savaient plus bouger. Plus bouger. Vous les prenez, vous les mettez dans le fossé et puis repartez. Ouais
2: repartir. <rire> oui, mais en fait, c'était mieux de les mettre dans le fossé parce qu'au moins, ils n'étaient pas accrochés dans les virages parce qu'il y avait des bagnoles qui passaient dans tous les sens. Et alors on a... Mais attends, c'est pas
0: juste une question d'alimentation, ça Ils avaient leurs de deux jambes paralysées, t'en avais beaucoup, et comme ça Non, non, mais franchement,
2: il y a, bah, pas beaucoup, mais il y a, c'était les crampes, quoi. Comme, euh, soit c'était un triathlon, et c'était les crampes euh, qu'ils avaient euh, aux jambes, peut-être une ou deux, enfin bon, ils, ils étaient super mal, et, et c'est vrai que je me souviens de cette image, est-ce qu'il y en avait 10 ou 3, euh, je sais plus, mais en tout cas, euh, les trois m'ont fortement marqué, ça c'est sûr, quoi. J'étais emmerdé pour eux, ils avaient vraiment mal, on avait des, petits, des petites balises, alors après on venait les chercher parce qu'on voyait qu'ils bougeaient plus. Et, euh, et l'organisation après venait les chercher. Ils étaient en manque d'hydratation, moulinés euh, comme ça, euh, des milliers de dénivelés. Euh, ben, ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude. Parce que le triathlon, en fait, ce qui est beau dans le triathlon, ce qui est vraiment exceptionnel, un jour, moi, à, à Abu Dhabi, j'avais pris le départ à côté de Frédéric Van Lierde. Et je me suis dit, waouh, wow, je, je vais essayer de le tenir. Bon, forcément, on, 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 même sur la plage, il m'avait déjà pris 100 mètres, cette andouille. Mais, euh, c'est, mais c'est chouette parce que dans ce sport on, on peut se mettre à côté des plus grands Quand en étant tout petit on peut être à côté des plus grands donc ça c'est quand même sympa et puis tous les grands sont sympas, ils sont là, ils discutent et euh, je trouve qu'il y a une bonne ambiance demain on peut pas se mettre devant Federer enfin maintenant Federer euh, joue plus mais on peut pas, au tennis on peut pas se dire tiens on peut essayer de taper 2-3 balles avec le meilleur quoi. c'est pas possible dans le mmh. triathlon aussi, on prend tous la ligne de départ pas, pas tous parce qu'il y en a qui prennent des, des, d'autres départs mais on se comprend, quoi. Il, y a, il y a moyen de, de côtoyer et faire les mêmes courses et les départs des de, de tout grands, donc ça c'était, c'était un chouette point aussi.
0: Oui, il y a un côté plus intimiste dans, dans le triathlon, oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a des courses comme ça, tu vois, ce que tu me dis avec le, le, le Swissman, Moi, ça me rappelle pendant par Paris-Roubaix, j'avais fait le, tu sais, la, la veille des pros, tu as euh, le parcours qui est ouvert en fait, aux amateurs et et sur chaque segment pavé, tu avais segment segments pavés à chaque fois de 1, 2, 3 km, bon, qui sont euh, catastrophiques. Hein. C'est des pavés dans un état pas possible. Mais bon, belle expérience à faire. Mais systématiquement, dans chacun, il y avait 50 km de segments pavés. Dans chaque segment, euh, tu avais systématiquement des gars au bord de la route avec des pneus crevés. Parce que les pavés sont, sont dégueulasses, et voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc. Tu vois ça, normalement, tu, c'est rare sur une course de 180 bornes. Euh, tu vas peut-être voir une ou deux crevaisons euh, si vraiment pas de chance. Mais là, c'était systématique. J'ai dit, on voit, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. C'était, c'était assez impressionnant ça me faisait penser un petit peu à ça. Euh... Il ouais, y a des courses comme ça avec des, des petites particularités.
2: <rire> ouais, mais c'est, c'est, c'est dur parce que j'avais fait un autre, une autre course en triathlon et j'étais sorti de l'eau moyennement correctement. Je pars avec un gars, on n'est on pas loin euh, l'un de l'autre. Chaque fois, il passe devant moi, dizaine de mètres devant, derrière et tout. Puis à un moment donné, pas loin d'après... 140 bancs, quelque chose comme ça. Il passe sur un pont et il y avait une mauvaise jointure sur le pont. Et ces deux pneus ont bam, bam, pété à côté, pas loin de moi. Et c'est horrible parce que tu te dis, euh, on a fait toute une partie ensemble. Et, et voilà, on ne s'est rien fait. Peut, moi, je pas m'arrêter. Je ne peux pas lui donner deux boyaux. Euh, donc, il faut, les, il faut le laisser le bord de la route. Et, donc, ça, ça fait un peu mal. Parce que quand, quand tu te lis d'amitié comme ça avec quelqu'un sur une course que tu ne connais pas. Parce que je ne connaissais pas ce type. Il n'était pas sorti en même temps que moi de l'eau. Puis on fait une chouette partie en vélo, on s'encourage un peu, sans vraiment se regarder, mais on sent qu'on s'encourage, et puis à un moment donné, t'entends ces deux pneus qui explosent. Ça arrive. Non, il faut une part de chance, c'est ça que je voulais dire. C'est que dans le sport, il faut aussi une part de chance, il faut que ça tienne.
1: Tu sais ce qu'on dit, hein, la chance, c'est, ça n'existe pas, c'est toi qui te crée des opportunités. Euh, alors peut-être que pour reprendre l'exemple de, de, de ton compère de course qui éclate ses deux pneus, il a, il a joué de malchance ok mais peut-être qu'il avait mal vu les jointures peut-être que ses pneus étaient sous gonflés peut-être que enfin voilà donc aussi bien tu te crées ta chance que tu te crées aussi ta malchance
2: oui, oui mais dans ce cas là oui mais tu vois par exemple il y a des courses qui sont longues la course que tu vas faire est, ça va être exceptionnel mais il faut une part de chance il faut que le corps tienne quoi toi. il faut, faut les tendons il faut, il faut les blessures enfin voilà il, faut se dire, j'espère qu'il n'y a pas quelque chose... Souvent, quand on fait de l'endurance ou des distances plus longues qu'on a l'habitude, ben, on a souvent mal là où on, où on se dit, ah, mais tiens, j'ai plus mal aux bras qu'aux jambes quand je roule en vélo. Et c'est étonnant parce qu'on s'entraîne tellement dans les jambes et qu'on euh... a des bonnes cuisses. On se dit, OK, on sait faire 1000 km Quand j'avais fait le tour de la Belgique, j'avais fait tout le tour, 1000 km Et euh... <coughs> ben, pour finir, j'avais plus mal aux bras, à tirer sur mon, mon guidon... Dans dans une partie de la Belgique où ça monte et ça descend super fort, ça s'appelle les Ardennes, euh, j'avais franchement plus mal aux au bras qu'aux jambes. Donc c'est vrai que de temps en temps, on se dit euh, l'endurance c'est top, mais on doit vraiment travailler tout le corps, parce que souvent on a, on a mal ailleurs de, de l'endroit où on devrait avoir mal.
0: Oui, c'est du renforcement euh, musculaire qui peut, parfois être, peut être très spécifique. C'est vrai que dans l'ultra, souvent, euh, euh, on peut avoir tendance à avoir des... Euh... Euh, des douleurs au niveau des nerfs par exemple sur les, enfin dans les mains hein, au niveau des, des, des doigts etc parfois des doigts qui répondent plus euh, parce que le nerf a été comprimé en fait pendant, euh, pendant des heures voire des jours et des jours euh, et donc du coup il euh, y a des trucs parfois effectivement qui où, euh, au niveau même euh, au niveau de la peau de chamois, hein, quand, tu fais, euh, quand tu fais plusieurs milliers de kilomètres avec la même peau de chamois et que tu as transpiré dedans et que tu as tous les sels qui se sont accumulés, en fait, ça devient, euh, ça devient de, la, de la laine de verre. Quoi. Et, euh, et donc, il euh, y, y a des ultra cyclistes qui terminent avec euh, bah, euh, le cul en son.
2: <rire> Tout simplement. Et voilà, et tu t'y attends pas. Pour la petite anecdote, comme j'ai dit que voilà, je n'ai pas de tabou, ça m'est égal. J'avais fait un 666, c'est 6 de natation, 600 de vélo et 60 de course à pied. Et la première fois que j'ai fait ça, comme un idiot, je m'étais rasé le derrière. Trois jours avant ou quatre jours avant. Et en fait, pas de bol, ça a repoussé pendant euh, juste avant. Quoi. Et donc j'ai couru, non j'ai fait mon... la natation, forcément rien. Le vélo, j'ai dû avoir des injections de, 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 de calmant. Parce que j'avais l'épiderme du derrière qui était complètement brûlé. Mais brûler, 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 c'était impossible. J'ai dû terminer mon vélo en danseuse parce que je savais plus m'asseoir sur ma selle tellement que j'avais effectivement tout l'épiderme du derrière qui était brûlé. Et alors, quand le médecin est arrivé, d'abord il m'a fait une piqûre quand j'étais à 500, je crois que c'est 500 ou 550 km donc il me restait 50 bornes Bah Évidemment, avec l'effort physique, l'anesthésie, voilà, c'est vite. On ne peut pas mettre beaucoup, sinon, euh, forcément, je m'endors. Donc, il a aimé un peu. Et puis, quand je suis reparti, je dis, voilà, j'en fais 60 km Mets-moi la dose, quoi, parce que moi, je, même, même courir, ça, ça frotte. Et, et il m'a dit, écoute, euh, c'est là que j'ai commencé aussi à travailler mon mental. Il m'a dit, écoute, si je te refais des petites anesthésies, sache que dans 5 km tu dors sous le bord de la route, tu es trop fatigué pour... Euh, reprendre de l'anesthésie comme ça et il m'a dit, il n'y a qu'une seule chose qui va t'amener jusqu'au bout comme tu es fatigué, c'est ta douleur donc prends ta douleur, retourne-toi et vas-y et je lui ai dit, enfin tu me fais rire quoi, en douille et je dis, tu rigoles au moins, et il me dit non 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 vas-y, vas-y, et, et en fait c'était un gars qui s'appelait Yves de Potter, pas mal je m'en souviens, c'était un gars qui avait fait à je crois, et euh, en tout cas il avait fait pas mal d'Ironman donc ça m'a fait plaisir d'avoir ce médecin chirurgien, médecin interne qui me suivait pour cette course, donc en fait ça m'a, ça m'a rassuré que ce soit quelqu'un dans, dans le même domaine que le mien. Oui, c'était pas juste un médecin. Encore. Voilà, il comprenait ce que c'était le sport, le sport un peu plus qu'un airman. <rire> mais quand il m'a dit, prends ta douleur avec toi, retourne-toi et vas-y, j'ai dit, bah, il a quand même du culot celui-là. Et en fait, il a raison parce que je me suis dit, c'est vrai que s'il me repiquait encore, ben, j'allais m'endormir, j'avais peut-être plus de douleur, mais j'allais m'endormir. Mais bon, au moins, cette douleur me tenait éveillé et faisait en sorte de me donner un coup de fouet chaque fois pour avancer. Et, euh, mais il m'avait bien expliqué que de toute manière, j'allais pas être plus blessé. Donc, il m'a rassuré aussi. Donc, il m'a dit, voilà, ouais. tu as l'épiderme qui est brûlé, ça râpe. En une fraction de seconde, tu as un petit filet qui se met, tu râpes, tu as un petit filet qui se met, tu râpes. Donc, j'avais compris le mécanisme de ce qui se passait euh, donc je me suis dit bon ben voilà je vais pas avoir des coulées de sang je vais pas être blessé ça va c'est juste que c'est l'épiderme qui, qui chaque fois euh, se détruit et puis qui se remet et puis qui se détruit qui se remet donc j'avais compris le truc et donc pour finir j'ai, j'ai supporté cette douleur et, euh, et c'est vrai que vers la fin les, les, les quelques derniers kilomètres je les ai moyennement sprintés en voyant l'arrivée et euh, je me suis dit ben en fait c'est vrai que c'est, c'est assez mental cette douleur est vraiment mentale parce que après, j'ai, j'ai parlé de tout le monde, je marchais, on était mangés et j'avais plus rien à derrière. Donc, c'est vraiment dans l'effort physique que ça, ça grattait, l'information montait au cerveau pour dire aïe, 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 aïe. Mais il faut savoir gérer ce genre de douleur, douleur et puis, euh, et puis à moins, a moyen d'avancer.
0: Puis, je pense qu'il y a des douleurs qui sont différentes aussi. Enfin, il y a des, il y a des douleurs où tu te dis OK, là, si je force, en fait, je vais, euh, je vais vraiment aggraver le truc et je vais me faire vraiment du mal. Et parfois, il y a des douleurs, effectivement, où, euh, bah, où tu peux passer au-delà parce que euh, je vais pas euh, tu vois, je vais pas me blesser plus que ça tu vois je ouais, c'est
2: ça c'est pas un tendon qui était déchiré ou abîmé ouais ou tu vas te l'exploser en poussant dessus quoi ouais, c'est ça moi il m'avait bien rassuré quoi. donc il m'a rassuré il m'a dit écoute ça fait mais il me l'a dit hein. ça va faire horriblement mal ça je te le dis c'est la douleur tu vas la sentir mais sache que tu n'auras aucune suite enfin il n'y aura pas d'aggravation y a il n'y a rien. Mal, ça va faire mal, mais tu n'auras rien. Et alors, c'est vrai qu'avec ça, après, on, on se rassure soi-même et puis on avance. Donc, on peut gérer ce genre de choses.
0: Et, et bon, après, on n'est pas médecin, donc euh, voilà, on laissera, on laissera un médecin valider ça, mais, mais euh, j'ai... Enfin, j'ai l'impression que c'est des douleurs quand même, que tu... Euh, ça a, d'une certaine manière, un impact sur ton système nerveux. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est c'est un stress, en fait. La douleur, c'est un stress que tu vas euh, infliger à ton corps et bah, le stress, voilà, ça va produire de la cortisol, ça va produire, enfin, tu vois, toute une série de choses dans, dans ton corps qui seront pas forcément... Euh, tu vois, au-delà de la douleur de, 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 de aiguë, tu vois, sur le, le point précis, bah, au-delà de ça, ça va quand même générer des choses dans ton corps qui, potentiellement, euh, vont aussi avoir un impact sur toi, euh, sur bah, les quelques jours à venir, etc. Donc, euh, voilà, après, bon, je... Je sais pas je sais pas dans quelle mesure est ce que est ce que ça, ça ça a pu t'impacter tu vois ça par la suite quand tu quand on parle justement de petites douleurs comme ça mais je sais que le fait de voilà, la douleur en elle-même elle peut avoir un côté parfois un peu euh, euh, positif entre guillemets parfois on dit il eh, bah, faut, faut, euh, faut c'est enfin faut souffrir pour euh, tu vois pour euh, pour que ça rend, pour que le maître y rentre etc et en même temps je me dis bon bah il y a quand même un degré de souffrance aussi où euh, tu te fais peut-être du mal tu vois à quel moment comment tu mets la, la jauge c'est quand même difficile je trouve à
2: Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir, comme, comme tu dis très exactement, c'est, il faut voir un peu quel style de douleur c'est. Forcément, euh, j'ai un ami qui, qui, qui fait une dizaine d'aéromènes d'affilée. Enfin, c'est la quantité de la natation, et puis toute la quantité vélo, et puis toute la quantité additionnée euh, course à pied. Mais à un moment donné, je savais que, euh, bon, nager, il nage comme une pierre, mais il s'est avancé. Vélo, il a des cuisses de sanglier, c'est un ancien euh, rugbyman. Et. Euh, et alors, courir, je lui avais dit, mais t'es trop lourd, quoi. Il m'a dit, mais enfin, je peux le faire. Mais je dis, oui, mais t'es lourd, t'as des cuisses comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller, aller courir euh, 420 bornes, quoi. Je dis, c'est pas possible, quoi. T'es, t'es... Bah. Et, mais en vélo, ça, je lui avais dit, tu peux faire, faire, faire 20 000 km, ça, j'en suis sûr. Mais j'ai l'impression, t'es, t'es trop massif, pour ces petits tendons, enfin bon, bref. Effectivement, lui, il a poussé, 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 puis euh, voilà, et puis il a, et puis il a marché, puis il s'est tiré la patte pendant des kilomètres, puis il a fait des injections, il a mis des produits, enfin bon, malin. Son sport, c'est fini, quoi. Il peut, il, il peut plus, quoi. Donc il a, il a dépassé ses limites que le corps pouvait, euh, pouvait faire, parce que le, c'est vrai que quand tu es au bout de ta vie, quand tu fais quoi que ce soit, ou même un accident, n'importe. Ben, on est à 80, souvent on est à 80% de ses capacités on a encore 20% pour pouvoir euh, résister ou en tout cas pour performer encore plus en, en Islande j'avais fait aussi une, une course ici, ici6 en Islande et, euh, et c'est vrai que le, le, la course à pied à un moment donné j'étais mort 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 et un, un chien qui était venu courir avec moi et je, je me suis abaissé pour le caresser tout de suite, le médecin est arrivé à fond. Il m'a pris mon, mon oxygène dans le sang pour voir si j'avais encore beaucoup d'oxygène et tout. Et en fait, c'est génial. Sven m'a dit, écoute, tu sais que tu avais quasi plus d'oxygène dans le sang. En fait, tu aurais dû t'écrouler comme une poule parce que tu étais au, au bout. Mais comme tu as compris que tu avais encore un fond de casserole qui restait en toi, mais j'ai, j'ai quand même continué à marcher et je suis arrivé au, au bout et je suis arrivé à l'arrivée. Donc, on pense souvent qu'on est au bout de ce qu'on peut faire, mais il reste encore... 20%, 15% de, de possibilités quand je te.
0: Oui, mais ça, c'est le, ça, c'est le moment où euh, tu fais sur ton Ironman, enfin peu importe en fait la distance, mais c'est le moment où euh, euh, t'en peux plus, t'es en hippo, t'es au bout de ta vie, effectivement, et t'es, t'es, t'es plus capable d'avancer, sauf que euh, tu vois la ligne d'arriver à 100 mètres, tu te tapes un sprint, quoi. Voilà, exactement. Donc euh, en fait, l'énergie, tu l'as encore, mais c'est juste, euh, voilà, faut, faut, faut avoir le déblocage. Euh... ouais et c'est là je pense où tu vois aussi la différence entre des athlètes enfin euh, les athlètes qui sont vraiment euh, de, de, de haut niveau et qui sont vraiment dans des, dans des performances hors pair ben, c'est des gens qui,
2: euh, qui ont un seuil de résistance à la douleur aussi incroyable quoi. Ah oui à fond ouais, ben, la douleur c'est juste des, c'est des informations qu'il faut, qu'il faut traduire qui arrivent au cerveau et forcément il euh, y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et quand on, les, quand on les fait ou quand on les dépasse ben, c'est sûr que c'est une information que nous on Surnomme douleur, mais c'est pas réellement des douleurs, c'est des informations qui, qui remontent pour dire ben, c'est bizarre, on est en train de courir 100 km, on n'a pas l'habitude de courir 100 km, les articulations, les muscles et autres. Ben, on va envoyer une information au cerveau pour dire Coco, aide-nous un peu parce qu'il faudrait peut-être ralentir. Quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut un peu transformer. Dire, parce que j'ai eu des, des douleurs parfois à la hanche droite, je me dis non, ça c'est une information. Euh, pour me, pour me faire ralentir et c'est pour me décourager. Je, franchement, je me parle un peu et je me dis non, non Coco, t'as rien du tout, avance, avance, avance. Et puis une demi-heure après, j'ai le nouveau mal, mais à la hanche à gauche. Et en fait, je vois que c'est des fausses informations qui me remontent au cerveau pour me ralentir ou pour, euh, pour arrêter la machine parce qu'on va trop loin. Et donc euh, le cerveau, des fois, reçoit des informations ou traduit des informations qui sont faussées, parce que j'avais mal à la hanche droite, et puis par hasard la, la douleur revient, mais c'est plus le même côté, c'est l'autre, donc je sais que c'est pas des réelles douleurs.
0: Ouais, et en même temps, c'est enfin, c'est ton corps qui t'envoie un signal, tu vois. Est-ce que euh, pour autant, euh, tu as pas eu de enfin, tu vois, est-ce que tu pas endommagé un petit peu, tu vois, euh, ta hanche à ce moment-là en, en forçant, enfin, c'est, 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 je trouve que c'est toujours très difficile à, à trouver. À, 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 voilà, c'est quoi, la, c'est quoi la bonne douleur, c'est quoi la mauvaise douleur, euh, faire les distinctions entre les deux. Euh. C'est pas évident, je trouve.
2: Non, non, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'il faut, faut bien se connaître. Il faut se rassurer très fort quand on fait des longues distances. Il faut vraiment se rassurer. J'ai déjà fait ça. Je me sens bien. C'est faire un check total. Ça, c'est fait. On n'en par, parle plus. C'est du passé. C'est, c'est derrière. Euh, maintenant, comment je me sens là euh, au, au kilomètre X ben, ben, voilà, Je me sens bien. OK, on repart pour autant de kilomètres. Il faut vraiment rassurer comme ça... Euh, oui, tout, tout, tout l'organisme, euh, rassurer euh, son mental, rassurer ses émotions, euh, se positiver, essayer vraiment de positiver, c'est chouette, j'ai déjà fait ça, maintenant, je, bon, je me souviens de cette course en vélo où je disais, voilà, je fais, je fais 40, puis, puis je vais à 50, puis je vais titiller les 70, bon, ok, je suis à la moitié, maintenant, je, allez, je vais faire la barre des 100, et puis, il faut aller doucement, il faut, si tu dis au cerveau, et Coco, t'es parti pour euh, 1000 km en vélo et... Euh, bah, c'est pas excitant pour lui quoi donc si on se dit ok on va d'abord faire la distance d'un Ironman on va d'abord faire 180 c'est comme ça que j'avais fait mes 1000 km je vais d'abord faire 180 comme ça je sais comment je me sens à la fin de 180 et puis je fais 200 ok à 200 je fais 250 je suis au quart au quart boum je fais la moitié la moitié je diminue et puis j'en ai plus que 300 et puis j'ai plus qu'un, marat, et puis, j'ai plus qu'un Ironman 180 et puis, et puis je termine comme ça quoi Il faut essayer. mais
0: ça toujours hein. ça, je, crois, je crois que c'est vraiment un des secrets euh... Euh, numéro un en prépa mentale, c'est, euh, c'est de fractionner euh, tes objectifs, euh, que ce soit dans une sortie, euh, dans un même, tu vas faire un 10 km, tu regardes les kilos, c'est ah, chouette, 1 km, euh, bon bah cool, euh, j'arrive à 3, bon bah ok, j'arrive, en fait je suis bientôt au tiers, euh, et, puis à la, et puis à la moitié, bah, tu fais que décompter, et euh, c'est, euh, ouais, donc ça c'est, ça c'est un petit peu la base effectivement. Et euh, pour revenir sur les douleurs, t'as, t'as... c'est quoi les moments où tu as eu le plus de. De mal à faire face à ces douleurs
2: bah la, la fois où j'ai, où j'ai vraiment eu mal, bah c'est, c'est cette fois-là là, avec euh, l'épiderme, euh, ça fait drôle à dire, mais l'épiderme du derrière. <rire> euh, là, ça, vraiment, euh, ça je me souviens, j'entends bah, cette douleur qui est gravée en moi, euh, je me disais, c'est pas possible, c'est vraiment horrible, c'est un coup de couteau que je reçois à chaque fois dans les fesses, donc c'était vraiment, c'était vraiment douloureux, douloureux, douloureux. Donc. Pour moi, c'était ça. Euh, oui, j'ai déjà fait des longues distances en course à pied, mais c'est plus de la fatigue, un peu musculaire, mais c'est vraiment, pas vraiment des douleurs à en pleurer, quoi. C'est pas pas des douleurs comme ça. L'autre c'était ça. Euh, bah, il y a un seuil de douleur, euh, mais c'était pas vraiment douleur, c'était d'épuisement. C'était la première fois dans la manche, mais c'était pas des douleurs. Euh, voilà, je pleure pas, je, je résiste assez, pas que je résiste bien, mais j'ai une, une bonne capacité à gérer ça, donc. Euh, je suis plus dans la fatigue extrême que dans la douleur. Je n'ai pas vraiment de douleur. Quand, quand j'ai fait ma dernière course, mon coach, Cyril Bolanchard, qui avait fait aussi cette course, m'a dit « Arnaud, je ne comprends pas. Quoi. Tu cours 140 bornes et puis tu montes dans le mobilhome, tu redescends, tu donnes des ordres à tout le monde, tu redescends, tu montes, tu vas à gauche, à droite. » Il dit « Tous ceux qui l'ont fait, ils ne savent plus descendre à l'escalier. » C'est compliqué. Donc la douleur, est-ce que je suis bien préparé ou est-ce que je la traduis bien voilà, je ne sais pas, mais euh, c'est plus la fatigue. Voilà, la, la, vraiment la fatigue au bout, au bout, au bout. Euh, ça, c'est compliqué.
0: Oui, après, il y a aussi un effet euh, court-distance, longue-distance. Au plus, tu es sur du court, au plus, tu seras dans de la douleur. Enfin, euh, tu vois, sur l'effort, bon, sans parler des, des blessures que tu peux avoir, etc. Mais je veux dire, euh, voilà, tu, tu, fais, euh, tu fais un 5 km, un 10 km, tu vas souffrir. Même un sprint, hein, tu fais sur du 100 mètres, euh, potentiellement, tu vas, tu vas souffrir beaucoup plus. Mais sur un... un un moment beaucoup plus court, évidemment. Donc, euh, c'est vrai qu'au plus c'est long, bah, au plus tu es lent et au, au moins tu as d'impact. Et au plus. Euh, voilà, donc c'est vrai que tu as moins cette douleur-là. C'est vrai que c'est plus, euh, c'est plus une gestion de la fatigue. Ok, bah, écoute, on va revenir là-dessus. Mais euh, si on revient sur toi, enfin, euh, sur ton, ton histoire, donc après cette fameuse course à vélo, euh, à ce moment-là, tu te dis quoi Tu te dis, bon, bah, je continue, je m'en mets d'autres. Euh, et à quel moment tu te mets au triathlon
1: Non, justement, ça.
2: À... Après cette course-là, évidemment, euh, j'avais eu euh, un, quel, un peu l'ego de certaines personnes là-bas euh, qui, qui me faisaient ça vraiment pour, pour la gagne. Moi, j'avais fait ça plus pour m'amuser, forcément. Je ne me doutais pas que j'allais gagner. Du coup, euh, forcément, il euh, y en a qui m'ont dit, « Oui, tu as gagné parce qu'il y a eu une chute. » Je me dit :« Oui, mais ça, je m'en fous. J'ai gagné, j'ai gagné. Enfin, » Tout un rallye, un rallye bagnole, quand tu fais quoi que ce soit, s'il y a des gens qui n'arrivent pas au bout, ben, voilà, tant pis, c'est comme ça. Donc... Et justement, et alors le, soir, le soir, j'avais dit, ah, bah, j'essaierai bien un Ironman. A... Ah, le soir même, quoi. Ouais, le soir même, j'avais dit, ah, bah, tiens, bon, j'y avais déjà pensé, hein, mais je m'étais dit, ben bah, voilà, je ferais bien ça, on verra bien. Moi, c'était mon, ob... mon objectif, c'était celui-là. Dès que celui-là est passé, bah, je suis passé à un autre et je, je ferais bien un Ironman. Et bon, forcément, là, ils ont dit, c'est pas la même chose et ça a fait rire pas mal de monde. Et... Euh... Parce que je comprends, évidemment. Et donc, j'ai, euh, j'ai fait un demi à Zurich, et, euh, qui était pas mal, je j'aimais bien. Sauf qu'à un moment donné, c'était drôle. Quand on entend les grosses cloches, je me disais, ah, c'est assez agréable, il y a des cloches de vaches. En fait, c'était pour annoncer qu'il y a des grosses côtes. Et moi, je n'étais pas vraiment un grimpeur, donc j'ai un peu souffert, comme je disais, l'autre côté, c'était le plat pays. Donc, euh, mon premier euh, 70.3, euh, c'était le Zurich. Et c'est vrai que là, ça c'était plat, là, le long de l'eau, puis c'est amusant il y a des vaches et en fait c'était pas ça du tout c'était pour annoncer les murs qui arrivaient donc euh, donc voilà ça, j'ai, j'ai commencé comme ça et puis, et puis voilà puis j'en, puis j'en ai fait d'autres et puis, et puis j'en ai fait une dizaine et puis, puis les doubles et puis voilà
0: ok et puis t- et tu dis les doubles c'était quoi les doubles Ironman
2: ouais c'était en fait j'avais fait une dizaine d'Ironman mais euh, j'insiste évidemment je suis pas spécialement rapide mais, euh, mais j'aime bien je suis pas vraiment fatigué et puis puis, j'ai commencé à avoir un gars passionné qui m'a aidé dans mon matos. Et puis, euh, et puis j'ai commencé un peu à communiquer. Et puis, et puis je me suis dit, bah, je vais essayer des distances plus longues. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai fait des distances plus longues. J'ai fait le, le Hell van Kastorle. C'est euh, l'enfer de Kastorle. C'est le winter du athlons, le un des winter du les plus difficiles au monde, qui se fait dans, dans, en Belgique. Donc, tu cours dans le sable, tu fais du vélo dans le sable. vraiment... C'est le, c'est le mois de décembre, c'est maintenant fin décembre. C'est vraiment... Il y a, y a des flamands qui roulent, parce qu'ils roulent comme des dieux, ces mecs. Et, euh, et là, je le faisais chaque année juste pour m'entraîner, pour me donner un peu de force, pour me donner un peu de technique, parce que je n'aime pas la technique. Donc, euh, donc, je faisais ça chaque année. Donc, j'avais de la force, mais je n'étais pas spécialement rapide, parce que c'est, c'est 15 km de course à pied, 115 dans le sable, et puis 30 encore de course à pied. C'est vraiment... Un, un truc de dingue, franchement dingue. Et en plus, à cette époque-là, où il neige, où il pleut, où, 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 où euh, j'ai fait une année où il avait gelé, donc c'est, c'est dans les champs, dans la boue, dans... si tu tombes, tu t'arraches une dent, quoi. c'est vraiment horrible. Tout est dur comme du béton, enfin bon, bref. Et donc ça, j'ai... au fait, j'ai marqué que j'aimais bien. Et là, j'ai commencé à avoir un coach mental un peu local ici. Et puis, euh... puis on s'est dit, bah, au fait, tu résistes bien, tu récupères super bien. Pourquoi tu n'essayerais pas des distances un peu plus longues et puis, c'est comme ça qu'on a fait des distances plus longues. Et puis, j'ai créé deux 666, dont 6 de natation, 600 vélos, 60 de course à pied. Un en Belgique, Hollande. Ça tournait, ça déboucle. Et euh, c'est là que j'avais eu justement mon, mon épiderme. Et puis, euh, et puis euh, les gens m'ont dit « Ah, pourquoi tu n'essayes pas un 777 ?» Et puis, je dis « Ben non, je vais pas faire 777, 888, 999. » Je dis « Non, il n'y a pas d'intérêt. » Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, je ferais bien un 666, mais dans, dans, un, dans un cadre ou dans un truc qui est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai choisi l'Islande. Et en Islande, quand on était là-bas, il y avait toute une équipe de films, parce y a un film qui a été tourné. Et euh, c'est vraiment magnifique. C'est 666 Iceland Challenge. Et euh, j'ai dit, OK, ben, il, faut, il faut un gars qui vérifie, un juge, il faut. Pour une équipe, enfin voilà, c'est, je ne peux pas faire ça comme ça bêtement, il faut que ce soit déposé nulle part, mais au moins que ce soit correct quoi. Et, euh, et donc, ça, on a fait en Islande, et là, c'est la première fois que j'avais vraiment une grosse équipe autour de moi. J'avais proposé à différents sponsors de, de me suivre, ils m'ont dit oui, ok, génial. Et donc, euh, j'ai nagé 6 km dans les fjords des baleines, euh, qui fait plus ou moins 8, 8 degrés, 6 km. Et puis, 600 km de vélo dans les montagnes en Islande, mais il faut savoir que le temps change 7 fois par jour en Islande. Donc, c'est vraiment très dangereux. Même en, même en voiture, c'est dangereux. Donc, là-bas, en Islande, ils disaient ben voilà, il n'y a, a personne qui ose s'aventurer et faire ça sur 100 km Donc, c'est, c'est, on doit prévoir un système de sécurité. Il y avait un hélico, il y avait deux bagnoles, il y avait des drones. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Parce qu'il y a des... des enfin, voilà, les gens connaissent l'Islande, évidemment, mais tu as des... des, des des, des mers de glace, t'as des, des, des champs de lave, sec évidemment, mais le temps est tellement changeant. Tu peux passer une montagne, as une tempête de, de pluie froide, et puis de l'autre côté, t'as, t'as, tu montes un peu plus haut, as de la neige, et puis, enfin bon, c'est vraiment fou. Et puis, euh, et puis la fin, c'était euh, 60 de course à pied. Et en fait, pour l'anecdote, après les 600 km de vélo, on avait un petit chalet. Et tout le monde dormait dans ce chalet, on s'était dit on, on dort une demi-heure, il faut récupérer, il faut dormir. Et euh, moi je ne réussissais pas à dormir, quand j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et donc je suis arrivé dans le salon de ce chalet, pendant la course, et entre la, le vélo et la course à pied. Et je vous promets, il faut imaginer une scène où on voit toute une équipe de films et mon équipe qui dort dans le salon, mais avec la perche, le, la perche du son couché sur le gars, la caméra sur son épaule, couchée. En fait, ils dormaient tous. Et je me suis dit, je ne vais pas les réveiller, je vais déjà partir en courant. Et comme c'était six boucles de 10 km à un moment donné, il y en a un qui s'est réveillé, qui a dit, mais putain, mais Arnaud est parti. Et en fait, ils se sont tous réveillés, ils sont arrivés à fond avec la camionnette, en disant, mais t'es complètement fou, il ne faut pas partir comme ça tout seul, t'aurais dû nous attendre. Bon, je bon, j'étais parti euh, des minutes avant qu'ils se réveillent mais euh, pour, pour dire que voilà, j'avais une bonne récupération, et je m'étais dit, euh, ouais, j'y vais, j'y vais. Et, et, voilà. et c'est ça qu'on a commencé à augmenter un peu les distances. Et puis je me suis dit à ce moment-là, voilà, je crois que c'est bien. C'est un chouette film. J'ai fait un chouette, euh, un chouette challenge dans un cadre qui est magnifique, vraiment magnifique pour voir le film. Il est dingue. Il est fait, il est fait sous forme de, de film euh, reporter, reportage, vraiment très beau. Et euh, la question était sympa, il y avait de la profondeur. Mon équipe, je ne la connaissais pas si, si, si top. Vraiment top, top, top. Et, euh, et donc, voilà, je m'étais dit, c'est bien, euh, voilà, on a fait le tour, c'est bien. Et puis, et puis voilà, et puis un jour, euh, je suis dans mon lit et je suis pas sur mon ordinateur et je regarde les courses un peu plus, plus importantes que celles-là sur le, sur le, sur le, sur le net et, et j'ai découvert un nouveau challenge.
0: Ok, bon, on y arrive dans une seconde. On le retrouve où cette, cette vidéo ça s'appelle comment 666
2: Iceland Challenge
0: Ok, ça marche Et c'est quoi C'est sur YouTube
2: euh... Il est... Je, franchement le, il, est, il, est, il est magnifique Franchement On s'en fout complètement du, du gars qui pédale Qui nage Qui fait du vélo Parce que voilà Mais les vues Enfin, il y avait un drone Mais qui était aussi, aussi gros qu'une cabane Avec euh, 8 palmes ça Une caméra Mais une boule Mais comme ça en dessous Il était au-dessus des montagnes Il descend Il me rase là Enfin,
0: Bon, on regardera ça, on regardera ça.
2: <rire> si tu aimes les paysages et le sport, ce que je suis sûr, tu verras, c'est, c'est vraiment, c'est beau, c'est juste beau, quoi. Je n'ai pas dit qu'il était mieux que d'autres, il est juste beau, quoi. beau. Magn... Ça marche. Bon, bah, écoute, si, si, si ça c'est le challenge,
0: c'est noté. Euh, OK, le, le challenge si, 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 c'est... Euh... C'est un truc officiel ou bien non, c'est juste, euh, il y a quelques gens, quelques gars comme ça comme toi, euh, un
2: peu dingues, qui se sont dit... Euh... Non, même pas, même pas. C'est comme beaucoup de mes amis disent, oui, tu gagnes toujours tes courses parce que tu es le seul à les faire. Tu es tout seul, <rire> c'est facile. <rire> je ne suis pas très sport d'équipe, enfin à part euh, les triathlons comme, comme j'ai fait, mais tout ce qui est team, équipe, euh, foot, hockey, tout ça, euh, ça me cassait les bonbons. Euh, même quand j'étais petit, euh, j'étais solitaire, donc ça m'emmerdait. Un jour, j'ai j'étais même, j'étais même été viré d'un club de hockey où je crois que je n'étais pas le plus mauvais. Quoi. Mais ils m'ont dit voilà, on ne peut pas te garder. Quoi. Dès que tu as la balle, tu, tu files tout droit et tu t'en fous des autres. Ils ont dit voilà, ce n'est pas l'esprit d'équipe. Nous, c'est l'équipe. Donc, où on a l'esprit d'équipe ou on ne l'a pas, moi, j'ai bien remarqué que je ne l'avais pas du tout, sauf avec mon team. Moi, mon équipe, c'est mon team. Quoi. C'est, je, je, voilà, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai continué mes courses et c'est pour ça que je l'ai continué encore. C'est que j'aime trop être avec mon équipe, j'aime trop. Euh, c'est ce partage qu'on a vécu mais c'était mais plus loin que les tripes quoi.
0: et quand tu dis ton équipe du coup c'était il y a, y a qui
2: dans ton équipe il ben, y, a, y a mon coach mental qui est Marc Delpierre qui est l'ancien coach de Justine Hénin, la joueuse de tennis tu as Cyril Blanchard qui est mon coach sportif et, et aussi préparation
0: oui qui est passé sur le podcast il n'y a, a pas longtemps d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas encore écouté l'épisode voilà
2: on s'entend vraiment bien on est sur la même longueur d'onde c'est vraiment une, une chouette personne Enfin, Marc aussi forcément. Et alors, euh, ben, j'ai mon équipe, j'ai euh, Célia qui est mon ostéo avec Grigory. J'ai, j'ai deux, trois ostéos parce que j'aime bien. Moi, je trouve que quand quelqu'un est blessé, les gens vont souvent chez la même personne et puis on continue chaque fois à creuser sur euh, sur cette même douleur et parce que le médecin, c'est normal pense qu'il a vraiment trouvé le truc et il fait toujours la même chose et tu me reviens la semaine prochaine mais tu reviens la semaine prochaine et tu reviens revient la semaine prochaine moi j'ai pas le temps et ça m'ennuie donc je préfère aller voir 2-3 ostéos la même semaine et euh, bon ils vont pas tous me craquer parce que sinon je vais ressembler à Pinocchio mais bon euh, euh, s'ils doivent manipuler un peu la douleur mais j'aime bien que ce soit fait de manière différente parce qu'il y en a un qui va me dire ah bah ben, tiens ta douleur au en fait de ton épaule ben, elle vient plus de ton scapula de, de ton la clavicule ou quelque chose derrière et pas vraiment de là l'autre va me dire bah, ça tire plus de ton biceps ou l'autre va... donc voilà je trouve que c'est pour ça que j'ai différents
0: complémentaires ouais
2: j'ai différents ostéos ça j'aime bien j'ai Serge Ballon Perrin qui est mon nutritionniste qui euh, qui lui analyse parce que je dois manger ça je fais plus avec Cyril mais euh, plus euh, mes analyses de sang et regarder un peu mes carences et ce que j'ai besoin parce que forcément comme on puise et qu'on s'entraîne plus que plus qu'un autre n'est pas ces vieux morceaux de viande qu'on va acheter ou ces, ces trois pâtes qui vont alimenter complètement l'organisme. Je pense qu'on a vraiment besoin de compléments et, euh, et des bons compléments et qui sont bien pris évidemment parce qu'il y a certains compléments qu'on prend mais pas avec autre chose donc du coup son efficacité est moins bonne. Donc je crois qu'il faut vraiment être bien suivi euh, de ce côté-là.
0: Oui, il y a des complémentarités entre certains, mais même dans les aliments hein, sans même rentrer dans un complément. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a des aliments en fait qui fonctionnent bien ensemble et qui n'auront pas la même, le même effet que s'ils étaient pris individuellement. Quoi.
2: Exactement. Et alors, j'ai, j'ai toujours une ou deux personnes techniques qui me suivent sur mes entraînements mes longs entraînements ou mes courses. Quoi. Donc, ouais.
0: Mais donc, quand tu fais un truc comme ça, un 6-6, tu as 5-6 euh, personnes euh, Oui, 5-6 personnes, ouais.
2: mais C'est chouette parce que c'est, c'est vraiment une aventure humaine, et, et, et c'est vraiment grâce à eux que je réussis, quoi. Que, euh, voilà, si je, eh oui, ça fait partie de l'équipe, euh, bien sûr. Voilà, si je pars tout seul, comme ça, au milieu d'un fjord. En plus, le fjord, là, quand j'ai nagé, ça m'ennuyait. De... En fait, c'était prévu que je nage long du... le long de l'eau, du bord du fjord, parce que euh, bah, s'il m'arrive quelque chose, euh, y a... dans ce fjord là-bas, il n'y avait pas de barque, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Donc, ils se sont dit, au pire, il euh, y en a un qui va dans l'eau et qui va me chercher pas trop loin. Mais, en fait, pendant le, le challenge, j'ai, j'ai été pris d'un, d'une idée et je me suis dit mais en fait le film va être moche si on filme si je suis sur le bord et donc dans le film on voit que je suis en plein milieu de ce fjord où ils sont tous sur le bord en train de se dire mais s'il lui arrive quelque chose là-bas au bout on sait pas très bien qui va aller le chercher quoi. il fait quoi de c'est quoi la largeur du, du fjord C'était un, un, ouais, bon, c'est des, des fjords qui font des, des, des dizaines de kilomètres mais euh, là j'avais fait j'avais fait 3, 3 kilomètres jusqu'au milieu enfin une partie voilà et quand j'étais là, hop, ben, prrr, je suis revenu. Mais je voulais vraiment être en plein milieu. Je trouvais ça beaucoup plus joli que. Et ça, je me suis inventé pendant le pendant le challenge. Mais quand je suis revenu, on ne voit pas, mais ils n'étaient pas très contents parce qu'ils m'ont dit franchement, t'avais une crampe là-bas au bout dans le froid. Euh, qui qui va chercher quoi
0: Ouais, t'avais pas un kayak à côté de toi. Et, et ça les fatigue pas un peu ça ton équipe
2: Non, non ils aiment <rire> bien, ils aiment bien. Ça les, ça les nourrit aussi. Et, euh, et d'ailleurs dans le film, il y avait eu. Euh, il y a le petit le, le petit, euh, le, petit pas le, discours, le petit interview pardon après c'est juste le lendemain en fait on est on, s'est, on est retrouvé on est remonté au dessus de la montagne là et c'était juste le lendemain et, euh, et je disais et le, ceux qui m'interviewaient disait ben putain il faut quand même beaucoup de courage pour faire ça je dis, moi peut-être mais mais eux aussi quoi eux ils étaient dans les nuages quand j'y étais ils dorment pas ils doivent être attentifs ils doivent me suivre tout le temps enfin c'est un boulot de fou hein c'est Assister à un fou, il faut être fou quoi. Parce qu'il c'est, c'est, faut être là tout le temps, il ne pas, il ne mange pas bien, il, il s'entraide, il vérifie. Enfin, c'est, c'est vraiment, c'est, c'était, je pense que c'était 60 heures de course, mais c'est 60 heures, d'abord la veille ils doivent tout préparer, le stress, le ci, le là, et puis. Puis 60 heures où ils sont comme moi euh, sous le pied de grue, donc c'est pas mal quoi je,
1: je trouve que tu, tu déconnes un peu quand même Arnaud parce que euh, euh, tu, tu dis à peu près 6 heures et puis à peu près 60 heures. Mais non, c'est 666. Donc euh, c'est 6 personnes et c'est 66 heures quand même. Il faut, faut, faut trouver le, le, petit, le petit truc qui marche bien, tu vois.
2: Ah oui, ouais, voilà. Oui, ouais, c'est vrai. 6 c'est ah ouais, personnes. C'est... Non, les 6 les, 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 les km, ça, je me souviens, c'était 2 heures. Dans le lac, c'était un peu moins de 2 heures. Ah oui, et en plus, je suis monté. On a failli avoir un accident grave, en plus. Je suis monté dans la camionnette avec ma combi. Donc je suis sorti de l'eau, j'ai couru jusqu'à la camionnette, j'ai dit à la camionnette démarre, comme ça on ne perd pas de temps pour arriver au départ du vélo avec la camionnette, parce qu'on était en bas, donc forcément le vélo de course est en haut. Et la porte s'est ouverte et j'ai failli tomber du, de, de la camionnette. <rire> donc vous voyez des petites anecdotes comme ça euh, dont on se souvient quand on explique, mais voilà, mais ben, ça fait partie du jeu, c'est chouette. Euh et, et, et ça nourrit aussi les équipes, et ils sont là, et comment ils font, c'est génial. Il a, enfin, il y a une espèce de motivation et une bienveillance générale qui est vraiment top, top, top. Quoi.
0: Et, et ce, 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 ce fameux 666, euh, c'est toi qui l'as inventé t'avais, t'avais vu ça quelque part déjà
2: non non, c'était, euh, non, non, c'est moi, parce que j'avais déjà fait, je ne sais plus, euh, X kilomètres de natation, de vélo, de course à pied, puis je me suis dit, ben bah, 6, c'est le chiffre du diable je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout un diable, mais bon, bref, je m'étais dit, ça peut être sympa, et euh, donc je m'étais dit, bon, allez, 6 de natation, pff, bon, c'est faisable, ben, je n'étais pas nageur, donc euh, je me dis, passer de 3,8 à, à 6, bon, ben, ça va, je sais le faire, et puis, euh, le vélo, j'ai une bonne endurance, donc je m'étais dit, bon, allez, 600, ouais, ça, c'est chouette, puis 60, c'est plus que, qu'un marathon, donc voilà, c'était un peu ça l'idée, puis, puis quand j'ai fait ce 6 6 il y en a qui vont dire, ben, c'est top, quand tu ne fais pas plus, puis je ben, dis, bon, plus, je, vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire 7 de natation à la place de 6 refaire la même chose moi j'aime pas faire les, la même chose en fait c'est, c'est vraiment ça j'aime bien le, la découverte et le changement ben alors je m'étais dit ben, si éventuellement je devrais le refaire j'ai envie de le faire dans un, dans un endroit dingue donc j'ai pris l'avion j'ai été voir l'Islande j'ai été voir une société de production là-bas j'ai vu un, un, l'office du tourisme et tout ça enfin ils sont tout de suite deux et euh, on s'est super bien entendu et je dis bah, si, euh, si les conditions météo veulent bien de moi, euh, bah, c'est ici que je veux le faire. Quoi. J'adore, j'adore hein, maintenant. Cette course, elle a quelques années. C'est, c'est... Il y a tellement de tourisme maintenant, ça, ça évolue, ça évolue, donc ça a déjà moins de charme qu'avant. Mais quand je l'ai fait, les 300 premiers kilomètres, je n'ai pas eu une seule voiture. Quoi. Pas une. C'est incroyable. On voit dans le film le drone qui est à 200 mètres de haut, on voit, on voit une partie de l'Islande, il n'y a pas une voiture, pas un camion, rien. Et c'est seulement les 300 derniers où là, ça devenait dangereux parce que c'était une route principale où il y avait les camions qui dépassaient, ils ne comprenaient pas ce qui se passe, ils n'ont pas l'habitude de voir un vélo avec une camionnette et un motard devant en train de l'escorter, donc ça les énervait un peu, c'était un peu dangereux. Mais, Mais l'Islande parlait à fond, quoi. Il faut, il faut vraiment, il faut vraiment euh... Euh... sentir le terrain sur lequel on va, faire, la... faire des reconnaissances, aller dormir chez les gens, voir comment ils sont. Moi, j'aime bien tout sentir, et voir ces l'histoire des chevaux qui sont là dans ces prairies, ces, ces animaux, il n'y a, a pas d'animaux qui peuvent aller en Islande ou sortir de l'Islande, donc c'est vraiment des, des élevages locaux pour ne pas avoir des maladies, ils vivent entre eux, enfin, c'est génial, quoi. il faut vraiment s'inspirer d'eux, et, et quand j'allais dormir chez l'habitant, ces gens sont mais, plus que top, quoi. Donc, tout se mettait bien, quoi, vraiment. Et, et quand j'allais m'entraîner là-bas, j'ai été deux, trois fois m'entraîner, mais... Je m'étais dit, bah Arnaud, rentre, parce que sinon tu vas faire ton challenge bêtement en t'entraînant, parce que c'est tellement beau, tu vas courir sur les sentiers, tu montes au-dessus de la colline, puis tu dis, bon allez, là j'ai déjà quand même fait, je ne sais pas moi, 22 km, je vais revenir. Non, allez, je vais quand même juste voir derrière la montagne ce qu'il y a, parce que tout est tellement beau, les paysages, les lacs, les, les fjords, les... enfin ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc euh, tu as toujours envie de découvrir et d'aller juste, juste, juste derrière l'autre montagne. Mais c'est chaque fois des, des 20 bornes. Et donc, pour finir, je partais le matin et des fois, j'appelais et venait me rechercher à des, je ne sais pas combien de kilomètres parce que j'avais plus envie de revenir. Et j'ai dit, bah, tant pis, je continue tout droit, on verra bien où je vais. Et vous viendrez me chercher fin, fin de journée. Euh, et je ne reviens, reviens plus. Quoi. Vous viendrez me chercher là où je suis. Quoi.
0: bon ça, c'est, ça, ça, ça marche quand tu as une équipe, évidemment, derrière toi qui... Euh...
1: <rire> Ça, ça m'est déjà arrivé hein. et moi, mon épouse m'a dit ça suffit maintenant <rire> ah ouais voilà <rire> tu, tu parlais de la
0: course euh, toi c'était un challenge perso aujourd'hui ça existe encore ou il y, y a non c'est ça ok c'est juste toi qui l'as fait euh, ok
2: ben j'ai, j'ai jamais été compte que des gens veuillent le faire mais, euh, mais je trouve personne pour le faire et euh, voilà voilà euh... Je pense que c'est un peu nouveau, toutes ces longues courses d'endurance et euh, moi, j'ai la chance d'avoir maintenant des sponsors qui aussi qui, qui payent ces courses. Quoi. Donc, voilà, maintenant, j'ai des soutiens, je suis bien suivi et, et donc, c'est ça, ça, ça encore plus excitant, tu vois, euh, tu peux faire des conférences dans les entreprises, tout ça parle, mais les gens aiment bien parce que c'est encore nouveau, ça veut dire que... Je ne suis pas un vieux joueur de tennis qui, toi, Henri Lecomte, que, que je salue, mais toi, Henri Lecomte, quand il va faire ses, ses, ses speeches, il, voilà, il fait du tennis il y a, il y a 10 ans, c'est, c'est plus pareil. quoi. Ici, les, les entreprises aiment bien avoir des, 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 des gens qui font du sport, mais qui en font encore, quel est votre prochain challenge Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, demain Mais c'est bizarre, hier soir, vous allez quand même bien picoler, bien manger. Et je dis, ben oui, on n'est pas des machines, quoi. il faut savoir s'amuser, il faut savoir... Euh, voilà, si, si on reste tendu, euh, tendu, euh, euh, comme dit François Damien, tendu, t'es, t'es tendu comme un string, c'est rigolo. C'est un, un acteur belge qui est très sympa, vous pouvez certainement en connaître, qui est un de mes grands amis, François. Mais voilà, il ne faut pas tout le temps être sur le. Qu'on
1: connaît bien en France, hein, il a joué dans pas mal de films français et puis euh, il, est, il est bien apprécié par les Français.
2: Ouais, mais il est bien, c'est un très chouette gars, il est très très timide, vraiment drôle comme tout. Il est timide à crever et pourtant il emmerde son monde, bref. Mais euh, non, c'est euh, ceux qui font évidemment des sports où ils ont 10 ans de leur carrière à fond, parce qu'après c'est trop tard et avant ils ne sont pas encore prêts, évidemment qu'ils doivent être tendus tout le temps, c'est, ils ont juste, comme la formule 1 et ça, ils ont juste un mois de congé par an, et ils doivent être à fond, la nutrition le matin, midi et soir, et si. Bon voilà, c'est, c'est, moi ça reste une, une passion qui devient un peu mon métier, mais... Voilà, c'est pas aussi euh, tendu que quoi. Moi, je peux me permettre, quand je suis, voilà, après ma dernière course, là pendant un mois, un mois et demi, j'ai plus rien fait. Quoi. J'ai juste pris euh, 5 kilos. Voilà. Mais parce que. Genre, genre... T'as plus
0: rien fait au niveau du sport, mais euh, t'as une vie. Euh, c'est, c'est, elle est comment en fait ta vie euh, pro euh, tu, tu, tu l'organises comment T'as des semaines de, de dingue Parce que tu es gérant de l'entreprise, donc euh, comment ça se passe
2: En fait, j'ai de la chance d'avoir euh, une petite équipe euh, professionnelle où euh, moi je m'occupe que des ennuis. Donc moi, ça ne sert à rien qu'on me demande. J'organisais un triathlon en Belgique avant, pendant 15 ans, 12 ans, pardon. Et euh, voilà, je ne suis pas obligé d'être là. Je connais toutes les ficelles par cœur, je sais comment, quoi, qu'est-ce, les distances, par le parc à vélo, le, l'attente, les bacs, les numéros, les ci, les là. Et je, Mais je ne dois pas le faire. Donc voilà, je, je, je connais la recette, mais c'est eux qui, qui cuisinent. Donc ça, c'est chouette. Donc ça me laisse le temps de... Donc je vais au bureau, euh, j'allais au bureau parce que maintenant, je n'y vais même plus, mais ben, j'allais au bureau euh, deux matinées par semaine.
0: Quoi. Oui, ok, d'accord. Donc, ça, ça te laisse quand même du temps pour t'entraîner, euh, pour faire tes challenges
2: et Alors, les challenges, oui, ça, ça prend euh, mes entraînements c'est, en moyenne, en moyenne, c'était cinq heures par jour, plus la visualisation mentale, euh, gainage, enfin, tout,
0: tout ce qui... Oui, donc en fait, tu es à un temps plein, euh, rien que tes entraînements, c'était déjà un temps plein. Tu étais bien à huit heures, euh, heures par jour. Pardon.
2: Ben oui, parce qu'il y a ça et puis... Puis les gens parlent, Puis la logistique
0: et les financements, les partenaires, le sponsor, tout ça.
2: Voilà, t'as tout dit. Voilà.
0: Ok. Et, et ce challenge 666, c'est vrai que c'est pas mal pour. C'est un, pour j'ai l'impression que c'est un peu la next step après Iron Man, tu vois. T'as fait un Iron Man, alors soit tu vas faire un, un Ironman Man, même distance, mais dans des conditions un peu extrêmes, genre le Northman ou le Swissman, peut-être que je connais pas, mais il y a, a l'Alzman, enfin il y en a quelques-uns comme ça. Euh et en fait le 666 si, 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 c'est vrai que c'est quand même pas mal même si euh, t'as dormi euh, t'as dormi un moment ou pas
2: ouais j'ai comment euh... j'ai fait la... La nation, je partais tout de suite ah oui je faisais des micro siestes en... en vélo j'avais un... une espèce de j'étais sponsorisé par des campervan des petites camionnettes pour dormir là. et donc j'allais toujours au finish et puis euh, quand je chantais vraiment mes yeux qui Whop j'allais l'allais me mettre dans la camionnette je dormais 20 minutes et puis, boum, j'étais suis reparti comme en 40. Et, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour le vélo. Et alors, pour les 600, et alors, après les 600, ben, je te dis, on s'était arrêté euh, dans le chalet pour dormir un peu, euh, pour pouvoir partir pour la course à pied. Et là, j'avais dormi euh, très peu. J'ai vu euh, aussi une demi-heure, je crois.
0: Mais donc, oui, effectivement. Ben, en fait, oui, la grosse différence, c'est le vélo qui est, qui est beaucoup plus euh, conséquent. Et en même temps c'est peut-être encore le plus facile. Tu vois. Je veux dire, si tu dois faire du volume, c'est peut-être plus facile de faire du volume euh, à vélo que, euh, qu'en nage ou à, ou à pied. Quoi.
2: Bah, oui, mais pour, comme tu le sais, et, ben, comme vous le savez tous, quasi, c'est, le vélo, c'est facile jus- jusque quand euh, tu n'as plus de jambes. Et, et là, en Islande, tu n'as que, que, que du vent et des montées. Il et, et y avait même, à un moment donné, je me souviens... À, d'un, d'un passage où j'étais en descente avec mon vélo contre la montre, mon speed concept couché, et euh, le caméraman était euh, en train de marcher à côté de moi en me filmant, quoi, dans une descente. Enfin, ça t'en non, mais moralement, ça t'en casse une, quoi. Je lui ai dit, casse-toi, quoi, ça me casse, quoi. c'est pas possible, parce que tu, tu, tu me fais réaliser que je, j'avance, mais vraiment pas, quoi. Donc c'était vraiment atroce. Donc à euh, un moment donné, euh, j'ai vraiment eu dur, parce que j'avais vraiment un masque de douleur. Parce que c'était, euh, c'était vraiment éprouvant. Quoi. C'est tout le temps. Et en fait, comme j'expliquais dans le film, c'est quand on fait comme ça, deux, trois cols on pense qu'il y en a encore deux, trois, mais il y en a encore 30, 40, 50. Ça n'arrête jamais. Jamais. Quoi. C'est tout le temps. Il y a du vent. Il, le vent tourne tout le temps. Donc on se dit chouette à un moment donné, mais, mais non. Et après, il est, forcément, il est, il est face quand il ne faut pas. Et oui, non, c'est... À un moment donné, oui, le vélo... C'est réalisable comme les 1000 kilomètres de vélo que j'ai fait le tour de Belgique. Oui, parce que voilà, tu sais gérer ton effort et tu n'as pas vraiment de pression et que, et t'as que ça. Et que ça. Les, les deux tiers sont plats et tu sais qu'il y a un endroit où c'est un peu euh, chahuté. Mais, euh, mais là, là tu as le vent, tu vois, t'as le, t'as, toi, le vent c'est l'ennemi du cycliste. Quoi. C'est, t'as l'impression ouais. qu'on te tire le polo dans le dos tellement qu'il y a du vent.
0: Et, et ton, ton tout premier 666, tu as de question en combien de temps
2: Je crois que c'est plus ou, plus ou moins pareil, mais le, le deuxième, j'étais plus préparé que le premier. Donc le, le deuxième il avait beaucoup plus de vent et de côte, mais j'ai fait plus ou moins le même temps que le premier, où c'est la première fois où je faisais vraiment une longue distance. Okay. Voilà, si je me souviens bien, c'était tous les deux plus ou moins 60, 62, mais... Pas, pas plus, parce que 10 de plus, c'est ma dernière course. donc le euh, non, c'est plus ou moins 60. Les... Ouais,
0: c'est ça. Ouais, donc, c'est deux, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est deux jours et demi d'effort. Quoi. OK, OK. Donc, euh, bon, c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même conséquent par rapport à un par Ironman. Euh, parce qu'on passe de 180 à 600, c'est quand même... Euh...
2: Oui, mais c'est différent. Je vais, je vais vraiment être pas humble, parce que c'est vrai. Je pense qu'un Ironman est tout aussi difficile. Mais l'approche est différente. Moi, quand j'ai... maintenant, je fais des Ironman pour m'entraîner parce que je sais très bien que je ne ferai... vais jamais performer. Quoi. Je ne vais pas aller battre un jeune de 30 ans qui fait 9 heures. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, Maintenant, j'ai un autre mindset. Que... Et le mec qui fait à fond un Ironman, bah, ça vaut un 6-6-6. Hein.
0: Oui, oui non, mais encore, voilà, l'idée n'est pas de comparer. Parce que comme on disait, euh, tu peux plus souffrir sur un des kilomètres que sur... Euh... Que sur, que sur un 100 euh, parce que voilà c'est, 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 c'est pas les mêmes seuils d'intensité oui. mais euh, mais c'est vrai que voilà c'est, c'est peut-être un, c'est peut-être une étape l'étape supérieure après, après Ironman pour beaucoup pour ok euh, bon et alors euh, bah du coup ton ton autre challenge dont tu parlais tout à l'heure euh, on y vient on y arrive euh, qu'est-ce que c'est et, et comment euh, comment tu t'y es préparé
2: en fait donc après l'Islande je me te dis ok c'est bon le la boucle est bouclée. Et un jour, j'étais dans mon lit, mon ordinateur sous les genoux, et, et je regardais un peu ce qui se passait comme course un peu à travers le monde. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je, j'ai, j'ai été dans l'endurance, j'ai regardé quelles sont les courses les plus difficiles, les plus longues, les plus dangereuses, enfin, les plus, plus, plus dans tous les sens. Et je suis tombé sur une vidéo de Marine Leleu, qui est une. Qu'on
0: a eu sur le podcast également il euh, n'y a pas longtemps.
2: Ah, ouais, top. Et euh, Marine, euh, je voyais Marine là euh, en train de s'entraîner pour cette course Londres-Paris, et, et puis je sais pas, je l'ai vraiment trouvé humaine, euh, j'aimais bien euh, son mental, je voyais certaines choses en elle que je ressentais moi pour moi, et je me dis tiens elle me parle, bon, en fait c'est de sa faute d'ailleurs, et, euh, et donc j'ai, euh, j'ai un peu plus regardé ses vidéos, et puis je me suis dit tiens je vais peu regarder ce site, c'est l'enduroman Arch to et euh, j'ai, j'étais sur le site de l'endure ban et puis tout s'est fait naturellement sans vraiment réfléchir t'es marqué solo ou team et euh, je me suis dit team ça va m'emmerder Tape, j'ai tapé solo ok remplir Arnaud 19 juin 71 tac tac tac, tac t'adresse, bazar, comme ça bêtement en remplissant tout et puis qu'est-ce que vous avez déjà fait donc j'ai mis une dizaine d'Ironmen des doubles Ironmen des, des 666 euh, voilà des des longues distances en course à pied des longues distances en vélo. je mets un peu ça et puis c'est et c'est parti de suis je ne suis pas pris je m'en fous et puis ils m'ont recontacté une semaine après en disant bah, qu'il y aurait possibilité d'avoir un slot le, dans la, l'année d'après mais pour ça il faut faire de on ne peut plus le faire comme ça il faut, il faut faire des, des épreuves et donc il faut partir avec eux à Portland et à la Zarotte dans l'organisation et faire des longues distances. Euh, enfin, il faut faire 6 heures de natation en test pour voir si on est capable. Et puis après, il faut vraiment, comme l'enduromanne dure très longtemps, il faut voir si physiologiquement parlant, mentalement, euh, enfin tout, on est capable. Donc on doit euh, nager la journée là-bas et puis on doit courir dans les montagnes pendant toute la nuit. Et puis le lendemain matin, on doit renager trois heures juste pour voir si l'organisme, ici, nous, on supporte. Parce que quand on est très fatigué, c'est ça qui teste quand on est très fatigué, ben, le, on a une sensation de 5 degrés de moins dans l'eau. Donc, la manche, forcément, quand on rentre dedans, après, euh, après 3 marathons et demi, ben, forcément, on n'est pas frais comme un gardon. Donc, euh, on rentre dans la manche fatigué. Et donc, comme on rentre dans la manche qui a plus ou moins 16 degrés, ben, il faut compter qu'on nage dans du euh, 10-11 degrés... Euh, dû à la fatigue, donc c'est ça qui teste là-bas, et si, si ces tests-là sont bons, ben alors on peut, aller, on peut aller faire la course, et donc j'ai, j'ai fait les tests, les tests sont très bien passés, enfin, il n'y a pas de timing, c'est juste voir si on sait les faire, si on est résistant, il n'y a pas de pression, mais il faut savoir les faire, et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, advienne que pourra pour tes entraînements, rendez-vous, euh, c'est une organisation un peu farfelue, donc euh, donc, euh, on se donne rendez-vous à Mal de larche puis on verra bien.
0: Quoi. On, a, on a eu euh, Thomas Austré aussi euh, récemment, qui a fait, euh, bah, fait l'Andy Roman, euh, qui est passé sur le podcast. Lui disait qu'il il avait fait justement ce stage d'entraînement à Lanzarote. Euh, il va se coucher sur le coup de 23 heures. Le coach euh, arrive, Edward, c'est ça le, l'anglais Ok, bon, bref. donc, euh, qui débarque euh, sur le coup de 23 h dans sa chambre, et puis il dit « bon, écoute, mets tes baskets, va courir, tu vas courir 6 heures ». Et puis, euh, et puis, il fois qu'il était revenu de ses 6 heures de course à pied au petit matin, euh, il a dû aller nager 3 heures. Tu as eu le coup aussi T'as fait la même
2: Non, moi, il m'a, ils ne m'ont pas réveillé la nuit, mais ils ont dit, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est euh, le gros entraînement d'aujourd'hui. Ça va, on, on l'apprend au moment même. Bon, ça fait un peu partie du jeu. Hein. C'est, c'est un peu, ça joue un peu aux militaires comme ça. Et euh, ils disent, ben voilà, l'épreuve de ce soir, enfin, de cet après-midi, ça sera nager l'après-midi et puis euh, nous, on sera basé à un endroit et vous devez tourner autour de la montagne, une petite montagne comme ça. Et vous devez tourner toute la nuit là, en courant, marchant, enfin en fait comme vous voulez, mais vous devez. En fait, on doit se fatiguer. Et c'est tout ça sert à voir comment on sera dans, dans l'eau le lendemain matin. Donc, ça, Thomas a dû avoir, c'est que de manière différente, mais lui, il n'a pas dû nager avant. Bon, voilà. Mais il a dû, euh, il a dû euh, courir pendant 6 heures, donc le fatiguer. Pendant la nuit, comme ça, il ne dort pas, il manque de nuit de sommeil, il se fatigue physiquement et mentalement. Et puis après, il a dû aller nager. Et là, il voit s'il est capable, s'il, s'il lui résiste. Quoi. Parce qu'il y en, mmh. a qui, y en a qui font ça et puis il disent oui, moi je ne peux plus. Hein. Bah, autant le savoir maintenant, dans la manche, c'est trop dangereux. quoi.
0: Et donc, tu as fait, fait ces tests, concluant, ça a été
2: Oui, très bien. Ouais, donc, très bon souvenir. Ouais, j'arrêtais pas de faire des, des, des stories tout le temps. J'étais trop excité. Je trouvais ça génial. Euh... Ouais, j'adore les challenges, donc euh, même ces pseudo-challenges de préparation, euh, pour moi c'était des, des objectifs, donc euh, dès que je les faisais, j'étais super content, j'étais comme, euh, ouais, ouais, ouais non, c'est trop gay, et, bah, ils sont terribles, hein, puis, c'est tous des anglais, euh, bah, voilà, c'est, c'est une chouette ambiance, et puis il y a, y a toujours, euh, je sais plus ou moins, 8 huit, huit candidats qui sont là, donc euh, des gens qui viennent de partout, ça peut être un américain, un australien, un suisse, un allemand. Un et gros... ça c'est
0: une fois par an ce stage
2: ouais chaque année. OK,
0: une fois par an. Et dans les huit candidats, t'en as combien qui sont, qui sont pris
2: bah, Tu sais pas vraiment, parce que pour finir euh... ah, à la fin du stage, vous, vous, bah, les gens sont quand même préparés, donc il doit y en avoir les, les, les trois quarts. Okay. Bah, après, tu les suis plus, parce qu'il y en a qui vont le faire peut-être deux ans après, puis toi, tu le fais. Et puis, euh, comme moi, je suis pas arrivé au bout, donc je le refais deux, deux ans après, parce que moi, il y a eu le Covid. Enfin, tu vois, on... Pas parce qu'on est ensemble là qu'on va être ensemble euh, l'année d'après. Quoi. Donc, c'est un peu... Euh... Juste avoir son, son ticket d'entrée.
0: Bon, et du coup, ta première tentative, alors, parce que tu dis, tu avais essayé, tu avais arrêté pendant l'intraversée de la Manche, c'est ça
2: mmh. En fait, euh, mais j'ai, je me suis très bien préparé, j'ai, j'ai fait be- beaucoup de, de. En fait, je pensais, je rebobine mes, mes paroles, je pensais être très bien préparé parce que je faisais beaucoup de masse, beaucoup de quantité. Donc, j'ai fait plusieurs fois des 10 heures en mer, euh, en entraînement. J'ai, j'ai couru euh, plusieurs fois euh, Malbelar jusqu'à Douf. Pas les 140, mais j'en faisais 100. Donc, je faisais une partie, puis je faisais une autre partie en voiture, puis je faisais une autre partie pour reconnaître le terrain et pour être familier à l'endurance-mal. Donc, j'ai fait souvent des 100 km de course à pied. Je faisais des 10 heures de natation. Et puis, le vélo, ben, je dis, hein, je ça, ça, je fais souvent des, des très longues distances. Et donc, je pensais que ça allait être bon et tout ça. Et, euh, et donc, j'ai, euh, j'ai pris le départ de la course à pied. Et la course à pied, en fait, c'est s'est pas déroulée du tout comme il fallait. Je pense qu'il n'y a jamais eu un Enduromane qui a eu ça. C'est que je devais partir début octobre et je suis parti fin octobre, cette course. Donc, les journées beaucoup plus courtes. Il y a eu une pluie battante, mais tu pas la fenêtre de ta voiture de 1 cm, sinon ta voiture est sous eau et donc euh, là il y a aussi un film de du euh, qui avait été tourné à ce moment là j'avais un sponsor qui avait payé un film donc c'est chouette d'avoir un, un souvenir de ça malgré que c'était apocalyptique quoi. vraiment 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 il a plus de rachet enfin, c'était atroce un vent ils m'ont perdu à un moment donné à un rond-point parce qu'ils ont eu une déviation sur l'autoroute. Ils n'ont pas su me retrouver. Donc, je, je, je suis resté seul au milieu d'un rond-point à deux heures du matin sous une pluie battante avec des camions qui klaxonnaient, des, 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 des flaques d'eau dans la figure. C'est vraiment un truc de dingue. Et Ça donne envie mais Oui, quelque part. Oui, mais voilà, c'est la seule course où rien ne se passe comme c'était prévu parce qu'il y a... Voilà, on sait, la date elle est fixée un an à l'avance, on ne sait pas quel temps il va faire, il voilà, y a plein de choses qui peuvent changer d'ici là, c'est à l'extérieur, c'est tellement long qu'on ne peut pas prévoir comment on va être dans 100 km, dans, dans, dans 20-30 km de natation, pas, rien, rien n'est prévisible, il y a des gens qui sont très excités et qui sont préparés pour ça, il y a un Belge qui est excellent et lui c'est ses distances, bon, voilà, chacun a, voilà, a, 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 a ses finesses par rapport à cette course. Et euh, voilà, moi j'ai pas voulu abandonner. À la fin, chaque mètre était pénible, vraiment très très pénible. Mais je savais que j'allais jamais abandonner. Et quand j'arrive à Douvres, à l'arrivée des 145 km, parce qu'ils étaient aussi gourrés de 5 km dans Londres au début, merci. Au début, ce n'est pas grave, mais quand tu dois faire tes 5 derniers kilomètres, je peux te dire que le, le moindre mètre est, est très difficile. Je euh, suis arrivé au bout, je me souviens avec, avec ce drapeau, et j'ai juste râlé, quoi. J'ai juste dit, ben. Bah, c'était atroce comme temps, quoi. je l'ai fait mais c'est même pas chouette, j'ai pas du tout pris de plaisir et alors Edgar, l'organisateur c'est lui qui me suivait, il m'a dit écoute est-ce que tu veux faire la manche mais tu n'as qu'une heure pour nager, pour dormir parce que t- ton ouverture de fenêtre est maintenant pour rentrer dans la manche donc tu n'as que une heure pour dormir, et je dis oui je veux dormir une heure et je veux y aller et il m'a dit je veux que tu répètes que tu dors que une heure après ce que tu viens de faire tu es fatigué, on ne sait pas si ça va aller donc Sois certain. Et je dis oui, je veux le faire, je veux partir, je je dors une heure. Et donc Edgar est venu dormir avec moi dans ce petit hôtel à à Douvres. Je me souviens de son réveil qui était un un vieux coq qui résonne encore dans mes oreilles. Après une heure de sommeil, je peux vous dire qu'on s'en souvient. Et et donc je me suis habillé, puis on s'est mis au départ de l'eau. On part de de Douvres en bateau pendant trois quarts d'heure de bateau. Ça fait caillant, il y a un vent de fou et tout et là ils s'arrêtent à, à 300 mètres du bord à Shakespeare Beach et là tu dois sauter du bateau et nager jusqu'au bord et quand tu es sur le bord tu dois te mettre debout sur le sable lever les bras et ça, ça veut dire que tu es prêt et ils allument le chrono pour la manche donc tu as le chrono de Malvolache jusqu'à l'âme de Triomphe et tu as un autre chrono intermédiaire qui est la traversée de la manche qui est l'Everest de la natation et, euh, et là je me suis dit de mes tu es complètement fou là j'ai réalisé que j'étais vraiment fou j'étais mort crevé j'avais une barbe qui allait jusqu'au genou des yeux je marchais dessus et, euh, et j'étais sur le bras et j'ai dit putain il faut que j'aille, faut que j'aille en France ça,
0: t'as, réussi, t'as réussi à lever les mains
2: ouais j'ai levé les mains et je me suis dit putain je vais aller en France et donc je suis parti et je suis, j'ai nagé j'ai, j'ai vraiment bien nagé d'ailleurs si on voit ma trace j'ai été tout droit j'ai quasi pas pris les, 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 les courants donc j'ai, j'ai mis une belle courbe et tout ça et puis à un moment donné, euh, je suis tombé dans ce qu'on appelle le cimetière des nageurs à quelques miles du bord, tout près quoi. Tu vois, tu vois les vois à lampadaires euh, dans, euh, à Calais, quoi. c'est vraiment horrible. Et, euh, et là, en fait, j'ai vraiment été pris de douleur parce que euh, voilà, j'avais mal aux psoas, j'avais mal aux intestins. Et euh, ils ont vu que ça devenait difficile. Et que pour traverser ça, il fallait encore entre 3 et 6 heures et que j'aurais plus la force. Et là, j'ai eu une pensée pour mes enfants et je me suis dit, putain, il faut quand même que je fasse gaffe. Surtout qu'il y avait un des gars que je connaissais qui est décédé là dans la Manche euh, euh, lors d'une traversée. Et je me suis dit, bon, il ne faut pas être con, ça reste quand même... Enfin, euh, je ne suis pas un migrant, quoi. c'est triste, mais voilà, je ne vis pas ma peau, quoi. je suis quand même dans, dans du plaisir. Donc, euh, voilà, j'ai levé la main, j'ai dit, euh, help. Ça, c'est le seul mot qu'on doit dire pour qu'ils viennent nous chercher. Et j'ai levé la main et je suis monté. Et pour moi, ce n'était pas du tout, du tout, du tout. Je comprends, les gens, ils peuvent, c'est, voilà, c'est naturel. Les gens peuvent dire il a échoué, il a raté, pas de bol, voilà. Pour moi, ce pas du tout ça, pas du tout. Mon ressenti, il était, il était génial. Je me suis dit, waouh, tout ce que tu as fait, mais je vais le refaire. Donc, pour moi, ce n'était pas un échec. Un échec, c'est quoi c'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui se dit ⁇ Maintenant c'est fini, je ne le fais plus, je, je, je l'ai raté, je stoppe. Ça, c'est un échec. C'est pour ça que l'échec, c'est un mot, c'est un mot qu'il faudrait bannir, je trouve. Parce qu'il est vraiment trop fort, quoi. il est méchant, il est agressif. Et euh, il n'est pas juste. Moi, moi je n'ai pas ressenti ça comme un échec. C'est dire... une tentative. Non, ouais, non je ne l'ai pas réussi. Il y a une différence entre ne pas réussir et un échec. Je l'ai pas réussi. C'est
0: ça une, une tentative, tu as essayé
2: Voilà, j'ai essayé, je reprends tout. Je remets au début je vais mieux m'entraîner. Et donc, il y a eu le Covid. Donc j'ai, en fait, j'étais prêt avec mon équipe. On s'est entraîné comme des fous. On a voyagé, on a fait plein de trucs. Et quand il y a eu le Covid, on était interdit d'aller en Angleterre, moi, je me suis retrouvé là avec, euh, avec mes valises, mes sacs. C'était atroce, quoi. Et mon équipe, euh, un peu déçue. Et donc, j'ai, j'ai appelé mon équipe et je leur ai dit ben, écoutez, voilà, on va quand même faire la course. Et ils m'ont dit mais tu es fou, on ne peut pas. Et j'ai dit non, mais comme on ne peut pas, ben, on va le faire chez nous. Et donc, j'ai fait Tenacity. C'est une course qui fait 140 de course à pied, 33 de natation dans un lac et 300 km de vélo. C'est un peu les mêmes distances de l'Endurman sauf que la nage dépend des courants dans la Manche. Et on... ouais. Et, euh, et donc Attends, ça. Attends, c'est où cette course En Belgique. Donne la c'est moi qui me l'ai créé le jour même. Ah, okay. <rire> ok. Le jour même, j'ai dit à
0: mon équipe. parce que je me disais,
2: tiens, une course en Belgique euh, que je ne connais pas, c'est bizarre. Euh, okay. C'est le jour même où j'ai dit à mon équipe, euh, voilà, comme on ne part pas, moi, moi je suis prêt, ça, ça m'ennuie. Quoi. Je suis là, euh, j'ai fait gaffe à ma nutrition, à mon sommeil, à tout, je suis prêt, euh, on me dit qu'on part, on ne part pas, on ne part, et puis pour on plus peut, on peut, on peut partir du tout, là, c'est sûr, de certains, c'est interdit. Donc, euh, on va la créer nous-mêmes. Et j'ai dit, il y a combien de kilomètres entre Villers-la-Ville et Robertville Comme ça, hein? on m'a dit 140 kilomètres. Je dis, c'est la distance de l'Enduromane. On signe, c'est ça qu'il faut. Vous me tracez le chemin et on va faire ça. Robertville, c'est là où j'organisais un triathlon à l'époque. Je dis, je les connais par cœur. Je vais avoir un petit bateau électrique. Le juge va être dessus. Je vais nager 33 kilomètres. Et puis, j'ai dit, Robertville jusqu'à Knock, c'est de l'autre côté de la Belgique. Combien de kilomètres 295. Vendu, c'est les 300 kilomètres de l'endure romane. On va faire cette course. Et on l'a créé en une matinée. Et toute l'équipe était super contente. Et, euh, et on a fait notre, notre rendu romane en Belgique. Donc, je l'ai fait et c'était vraiment génial. Là, je l'ai fait en 70 heures. Parce que c'était très compliqué. Parce que dans le, le lac, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de sel. Il y a pas de, c'est difficile à nager. là, puis on voit tous les gens qui sont sur le bord de l'eau à, à piqueler à s'amuser. Et, et toi, tu nages. Donc... Tu n'es pas dans un état de survie, donc c'est pour moi, je trouvais ça plus difficile.
0: Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important, le fait que comme tu dis, tu n'es pas dans un état de survie, tu... Euh, en fait, quand moi, par exemple, parfois, je vais courir, tu sais, je, dois... je fais des boucles. Il y a un parc derrière chez moi, euh, le... la boucle fait un kilomètre. Aller faire euh, 10, 15, 20 fois la boucle euh, après une longue sortie vélo, quoi, c'est beaucoup plus difficile que quand tu vas loin de chez toi et qu'en fait, bah, tu n'as pas le choix. En fait. enfin, soit tu avances, soit... soit tu restes là. Quoi. Donc, euh, et quand tu te retrouves euh, au milieu des montagnes parce que euh, tu as plusieurs cols à faire et qu'il est déjà euh, minuit, mais que tu as encore 200 bornes à faire devant toi, euh, bah, la motivation tu la trouves quoi. <rire> Alors que si tu étais au bord de la, au, au, au coin de la rue, c'est clair que c'est, c'est, plus, c'est pas la même chose.
2: Voilà, et là franchement j'ai dû, c'est chiant. En plus, le, le gars sur le bateau n'arrêtait pas de me sortir de ma bulle. Qu'est-ce que tu veux manger Ça fait plaisir euh, Comment tu te sens Enfin, quel crétin il n'arrêtait pas de m'emmerder. Donc, euh, <rire> non, franchement c'était pénible. Quoi. Je, je regardais quasi l'heure sur ma montre pour voir quand j'avais fini de nager et, euh, et puis pour finir j'ai été dormir deux heures puis je suis parti bon je voulais le faire je savais que j'allais terminer mais je, je, j'étais pas spécialement motivé bon moi on l'a fait et, euh, et après je me suis dit bon allez je vais créer une autre course la Zurman c'était Monaco jusque Montpellier vraiment donc c'était euh, aussi euh, Monaco, Monaco jusqu'à Saint-Tropez, je pense que c'était 120 km de course à pied. Tout le golfe Saint-Tropez, tout ça, c'était une trentaine de kilomètres. Et puis après, de là, aller en vélo jusqu'à Montpellier, c'était 300. Quoi. Et en fait, un jour, je me suis réveillé. Je me suis dit, à quoi ça sert de faire cette course quoi? Enfin, pff, C'est nouveau un challenge que tu t'inventes. Tu, tu l'auras fini, et puis quoi? Et puis tu vas être dans ta salle de bain, dans ta cuisine, tu te diras, ah oui, chouette, j'ai fait ça. Enfin, ça n'a pas beaucoup de, ça n'a pas vraiment de sens. Je, je sais pas, j'en avais eu marre de, de créer ces courses. Et je me suis dit, il y en a qu'une que tu n'as pas terminée, c'est l'enduromane, il faut que tu la fasses, quoi. Arrête de la remplacer euh, bêtement. Parce que c'est quand même un budget roman aussi, il faut savoir, c'est toi.
0: Eh oui, parce qu'il y a le déplacement, c'est pas... tu ne pars pas de, de, de Belgique. Euh... Bah, rien que
2: le bateau, c'est 5 000 euros.
0: Euh... Eh, oui, puis tu as besoin d'un arbitre officiel aussi que tu dois payer. Euh... C'était, c'était quoi ton budget pour Bah, euh,
2: Ça dépend un peu, chacun a ses budgets. La course en elle-même, l'enduroman, c'est plus ou moins 15 000. Quoi. Donc ça, c'est, euh, c'est ça peu, aussi que, 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 que les gens ne euh, font pas parce que voilà, c'est de l'argent. Un, enfin, un Ironman, c'est, c'est plus ou moins 700, c'est une journée. Ouais, et c'est déjà, c'est déjà réputé pour,
0: comme étant cher. Euh, c'est, voilà.
2: <rire> c'est vraiment les salopins. Enfin, franchement, quoi. 700 euros pour une journée, et il n'y a rien, quoi. Ce n'est pas trois barres et deux gel, enfin bon, bref. Et, euh, <rire> et donc, euh, je me suis dit, voilà, j'ai été voir mon coach mental, Marc, il, il m'a dit, écoute, maintenant, t'es un samouraï, t'es prêt, t'es, t'es plus le même, il faut, il faut que tu prennes une équipe de choc et que ça soit bien, voilà, donc j'ai changé certaines personnes et j'ai fait appel à Cyril, donc j'ai appelé Cyril Blanchard et je dit écoute, Cyril, bonjour, c'est Arnaud, salut Arnaud, salut Cyril, oh. et puis je dit voilà, je voudrais que tu m'entraînes, il m'a dit, bah non, euh, tu vois pas très bien ce que je peux t'apprendre, t'as un très bon mental, je vois tes entraînements, tu t'entraînes bien et tout, mais je dit non, 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 faut pas croire, je m'entraîne, mais j'ai l'impression de ne pas avoir la bonne méthode. Je fais de la charge, je fais de la charge, je vais faire 6-7 heures de vélo, puis je vais courir 3 heures, puis je fais ceci, puis le lendemain matin. Et j'ai l'impression de me fatiguer, d'être dans un salle mouvant. Et... Je pense que mes entraînements ne sont pas bons. Et bon, bref, on avance et il m'a dit « Ok, je vais te coacher ». On est vraiment devenus des amis en plus. On se voit souvent et euh, on travaille ensemble aussi. Donc Franchement, on a créé une belle amitié. Et, euh, et lui en fait c'est très difficile pour moi de suivre ses entraînements parce qu'il était à, l'op- à l'opposé de ce que je faisais quoi. donc tout au cardio, tout aux fréquences euh, tout au fractionné, enfin tout ce que je détestais moi je suis un, un vieux routeur et lui il m'a fait euh, voilà, il m'a mis dans le corps d'un, d'un petit jeune de 25 ans qui sprint et il m'a, tra- il m'a travaillé complètement mon entraînement et donc effectivement au départ de la course de l'enduroman je me sentais vraiment différent mieux préparé mentalement, physiquement euh, tout et, et là, à, il y avait des endroits dans la course à pied de mon Enduroman, donc le 2, où je me souvenais. Là, il y a une montée, j'étais mort. Là, j'étais souffrant. Là, j'étais comme ça, couché par terre. Et en fait, je courais dans, à, à tous ces endroits, je courais. Quoi. J'ai, j'ai couru, euh, j'ai couru euh, fractionné. Ça veut dire que j'ai, j'ai couru euh, la méthode Cyrano. Donc, 9 minutes courir, 1 minute marcher. Enfin, après 60 km de course à pied, j'ai commencé à appliquer cette méthode. Et en fait, tu suis arrivé à Douvres frais comme un gardon. Quoi. J'étais tout à fait frais, j'étais bien, j'étais heureux. J'ai levé le drapeau. Plus rien à voir du tout, du tout, du tout avec ce que j'avais fait trois ans auparavant. Je
0: ne connaissais pas. Tu parles de la méthode Cyrano, c'est 9 minutes courir, une minute marcher.
2: Oui, tu dois essayer. Et, et quand je faisais cette méthode, le résultat, c'est que je faisais plus de kilomètres au, au, au même timing. C'est incroyable. donc tu allais plus vite, quoi. <rire> ouais, ouais mais c'est, c'est parce que tu es vraiment au timing. En fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est que tu ta montre. Et en fait, quand tu cours, ça 9 minutes, quand tu à tu te dis mais dans 3 minutes, je déjà une pause. C'est con, mais ça va très vite, quoi.
0: ouais, ouais et tu récupères. Et forcément, tu es plus frais. Hein. J'avais encore un trail ce week-end. Euh, je, je, je passe le ravito, je m'arrête pas, je continue. Et puis, en fait, les mecs qui sortaient du ravito, euh, ils étaient frais. Euh... Euh, comme pas possible et en fait euh, tu les vois repartir mais euh, tu te dis attends mais <rire> et comment ça se fait qu'il courent aussi vite lui mais oui c'est clair il n'y a, a pas de secret
2: <rire> et puis cette minute tu apprends vraiment à la rentabiliser au maximum quoi, tu vois donc euh, tu as 30 secondes ok il me reste 30 secondes il me reste 26 secondes tu la savoures quoi voilà à fond, <rire> à fond à fond et puis tu repars tu es content de repartir puis tu es content de t'arrêter puis tu es content de partir donc ça a très
1: bien c'est, c'est le moment idéal pour faire euh, quelques photos, quelques stories, tout ça. Mais tu sais que ça doit rentrer dans 50 secondes, quoi. 5 secondes pour prendre le téléphone, le préparer. 50 secondes de story et 5 secondes pour le ranger. 100%.
2: C'est vraiment ça, en plus. Et, euh, bah, le, le, plus Lionel, Jourdan, ça. Lionel Jourdan, le, le, le recordman mondial de l'enduroman, on ne le dit pas, mais c'est, c'est, c'est ce qu'il a fait, quoi, toi. Donc, c'est vraiment, okay. une, très bonne, c'est vraiment une très bonne méthode. Pourquoi et alors...
0: ça s'appelle la méthode Cyrano Ça vient d'où, ça
2: euh, euh, je sais pas je vais jouer aux politiciens en fait ça vient de il y a une dizaine d'années non j'ai aucune idée je sais pas Cyrano bon. euh, je sais pas
0: d'accord Mais méthode Cyrano en tout cas intéressant
2: Là, on peut la retrouver sur, euh, sur le web et en fait il faut boire à chaque minute il faut boire et une minute sur une sur deux il faut manger un petit quelque chose donc, tu es toujours alimenté au même moment, à la même. Tac, 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 tac. Ouais.
0: Boire chaque deux minutes
2: bah, Tu bois à chaque minute de pause, donc toutes les dix minutes. Ah, à chaque minute de pause, d'accord, okay. Tu bois, et une sur deux, tu manges un, un petit morceau. Oui, c'est ça, donc tu,
0: tu bois toutes les dix minutes et tu manges toutes les vingt toutes les minutes, quoi, ok. En gros. Oui, ouais.
2: Bon, forcément, à toi de gérer. Si tu sens que tu as la main de bouffer, tu bouffes plus, quoi. Tu sautes à...
0: Ouais, et en même temps, ça, c'est toujours... Dif... Ça, c'est difficile, je trouve, tu vois, parce que pour avoir fait des, des distances un peu longues à vélo, par exemple, euh... en fait, il y a un moment où t'as plus envie de manger... Parce que ça t'écœure, mais, mais en même temps, tu sais que ton corps en a besoin. Tu sais que tu as besoin des calories. Les calories, il faut que tu les prennes. Mais, mais tu n'en as vraiment plus envie, quoi. Tu pas faim, tu n'as vraiment plus envie de manger parce que c'est tout le temps la même chose. C'est des pâtes de fruits, c'est des, c'est des noix, c'est des fruits. C'est, c'est pour ça qu'il faut
2: préparer ses affaires et, et préparer les choses qu'on aime. Donc je le m'en... Oui, mais en même temps, euh, tu vas pas te faire
0: un spag bolo tu vois. Non, mais euh... tu peux te
2: faire tes bars toi-même <rire> avec des choses que tu aimes.
0: Oui, oui, ça, je suis d'accord. moment c'est ce que je fais, tu vois. C'est toujours des trucs très naturels, etc. Parce que c'est, c'était important et effectivement, tu les digères en général plus facilement. Mais, mais même ça, euh, voilà, il y a un moment, tu sais, tabo, beau mettre des petits bouts de fromage et tout ce que tu veux euh, avec toi. Il y a un moment, t'as, t'as plus envie de les manger et pourtant, euh, ton corps en a besoin.
2: Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il faut se forcer. Et si on boit et on mange. Quand on en a besoin, c'est trop tard, donc il faut essayer de... Il faut diminuer, Ce qui est, diffi- mais, ouais.
0: Ce qui est difficile aussi, c'est de rester lucide, tu vois, c'est de, c'est de rester lucide, de te dire, ah, euh, bah, en fait, mes neuf Parce qu'il y a un moment, j'imagine, tu cours tes 140 bornes, il y a un moment, euh, bon, t'es neuf, 1 t'es plus forcément sur ta montre, tu vois, autant tu te fais des distances courtes, t'es, 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 tes focus, sur du long, en général, ton esprit, parfois, il a tendance un peu à, à partir, tu vois, donc... C'est euh... vrai. Ouais. Vous... Faut rester, faut rester lucide et pareil pour la bouffe, hein. enfin et, la, et l'hydratation quoi. Il y a un moment en fait, tu, tu réfléchis plus. Ah bah tiens, ça fait deux heures que j'ai plus bu, mais euh, parce que euh, tu pensais plus à ça quoi.
2: Tu déconnectes.
0: Ouais, tu déconnectes complètement et tu, en fait, tu deviens en mode machine et juste avant, c'est, c'est, c'est parce que c'est, c'est devenu machinal, mais, mais t'es plus capable de penser à, à tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, tu réfléchis plus trop quoi. Ok, bon, bah, donc, du coup, tu arrives tout frais à, à Douvres, euh, tu sautes dans l'eau, <rire> qu'est-ce qui se passe?
2: Non, là, je, là, je dors euh, une heure et demie dans le mobilo okay. Et puis, je mange, c'est pour ça que ma bah, transition. En fait, on pense que les transitions qu'on dort, mais il ne faut pas oublier que quand tu, tu as fini à Douvres, bah, tu dois marcher jusqu'à la bagnole, la bagnole doit t'amener euh, au mobilo ou à l'hôtel. Puis là, tu dois quand même manger, tu dois quand même prendre une douche, tu dois quand même te faire masser, puis tu dors une heure et demie. Enfin, moi, j'ai dormi une heure et demie, et puis hop, je me refais encore un peu masser, je remange un peu, et puis euh, je prépare toutes mes affaires, je mets de l'anoline et de la vaseline sur, euh, sur tout le corps. Euh, on, attend, euh, on attend Edgar, et puis on va sur le bateau. Le bateau, bah, on a monté tout le matos dessus, toutes les caisses, la bouffe, enfin, euh, tout ce qu'il faut, les, les, la bouffe aussi pour euh, mon équipe. Mon équipe, c'était Cyril... Cyril et, euh, Cyril et. Baudouin. Ça c'était mes deux gars, plus mon photographe qui était dessus. Et alors il y a le, le pilote, le copilote et un membre de, euh, de l'Enduraback. Ouais. Ouais. Et de là, hop, on part du port de Calais et il nous amène sur le bord de l'eau au euh, rebelote. On nage. Et là, je me suis pas dit, demain, tu es complètement fou.
0: Non, attends, tu dis au port de Calais. Non, non, c'est au port de. D'Ouvre, pardon. Ouais, ouais t'as raison. Ouais, c'est ça.
2: J'étais un peu trop vite.
0: <rire> oui, parce que c'est facile si tu amènes au port de Calais. Euh...
2: Ouais, <rire> voilà, je monte sur mon vélo, okay. sur le vélo, sur le bas. Ouais,
0: mais donc c'est, c'est, un, c'est vrai que c'est un précédent. Et souvent, je pense qu'on a tendance à minimiser un peu ces, ces petits temps morts. Mais entre l'arrivée de course à pied et le départ de natation, t'as combien de temps qui s'est passé
2: Je suis mauvais pour les timings,
0: quoi. <rire> Je ne sais pas moi, c'est avec un... un... 6 heures, 6 heures 6 heures de, 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 entre eux Oui, donc c'est énorme, parce que tu as dormi 1h30, mais il y a eu 4h30 en fait, où tu ne dormais pas et tu étais... Euh...
2: Oui, il bah, y a plein de choses à faire. Toi, tu as des déplacements, manger, boire, massage, euh, tu vois, il y a quand même pas mal de ouais. trucs. Et puis, se préparer surtout, quoi. voilà. Mettre cette vaseline cette avec un gant, enfin, c'est vraiment... Puis, ta tenue, tes combis, enfin voilà. Et... Euh... Et puis voilà, puis on attend toujours quelqu'un qui prépare ses caisses, ses trucs, enfin bon, voilà. Puis...
0: Donc, et donc du coup, tu, euh, donc tu pars à la natation, ça se passe bien, le, le, le cimetière des nageurs
2: En fait, je tout se passe bien, je suis très heureux, il y a des grosses méduses, il y a des milliers de petites méduses, enfin, tout ça m'amuse très fort, ils m'occupent. et m'occupe euh, Et j'arrive en fait euh, à un endroit où je vois que l'équipe parle avec le capitaine du bateau, ils discutent entre eux je sens quelque chose qui est en train de se tramer, mais je ne sais pas quoi, ils sont en train de discuter, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se disent, et ils discutent et tout, enfin bon, bref. Et à un moment donné, quelque chose qui se passe, il y a Cyril, qui est d'une maturité extrême, se, re, se retire d'une scène où on voit Baudouin qui commence à devenir mon coach. Il n'a jamais été coach, c'est un régisseur d'événements, hein, bref et il prend cette course pour lui et il commence à s'énerver, à me hurler dessus « tu manges plus, tu bois plus, avance, 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 avance »« J'ai mais j'ai soif, non, tu peux plus, j'ai faim, non, tu peux plus, avance, 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 ta gueule, ta gueule, avance »« mais il me hurle dessus comme un chien » Et moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, il y a le capitaine du bateau qui, qui commence à changer ma nage. À la place d'aller chercher des, des grandes brasses là-bas, bien loin devant. Ben, il me dit « coupe l'eau et prends, coupe et prends, coupe et prends. » Vraiment, on fait des petits mouvements de crawl. Pour vraiment... En fait, j'étais de nouveau dans le cimetière des nageurs. Ils étaient dit « ou bien il fait encore six heures sur le bord et il y a une chance sur deux qu'il retombe dans les mauvaises marées. Ou bien maintenant, on lui fait faire aller tout droit. » Mais il ne faut plus qu'il pense, il ne faut plus qu'il mange, il ne faut plus qu'il boive, il faut qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance à fond, à fond, à fond. Et se si sont dit, voilà, on pense qu'il a encore assez de force, alors risquez maintenant le tout pour le tout qu'il aille jusqu'aux falaises. Et en fait, ils m'ont hurlé dessus, j'ai plus pu manger et tout. Après 15 heures de nage, j'ai fait 2h44 de sprint. J'ai mis mon cerveau sur off et j'ai, et j'ai bourré, 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 bourré. Je, je voulais plus revenir. Quoi. C'était, 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 j'étais parti. Quoi. C'était, j'étais une machine, mais, mais vraiment une machine de quoi. J'en pouvais plus. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai tout donné. Quoi. Tout, j'avais mal au psoas. Fini les psoas. J'avais mal au tendon du bras. Fini le tendon. Je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Je fonce. Et puis à un moment donné, ben, on sent le sable sous ses pieds et on se dit Putain, tu n'as plus de sentiment parce que tu es fatigué mais t'es content d'avoir sauvé ta peau, quoi. J'étais vraiment dans un, un état de, ouais, de survie, quoi. C'était la peau ou, ou plus, quoi. Ça, j'avais mis le paquet, quoi. Paquet, je revenais plus, quoi. J'étais parti, quoi. J'étais complètement... Le cerveau était complètement déconnecté du corps. Et j'ai, euh, j'ai tout donné, tout, tout. J'aurais pas pu donner un, un millième de plus. Quand je disais euh, que le corps fait 80 et 90%, j'étais à à 99,99% euh, 99 de, de mes capacités. Quoi. J'ai tout donné. Impossible de donner plus.
0: Ça donne des frissons.
2: <rire> non, mais c'est, pour moi, c'était énorme parce que après la course, j'ai eu une réception, enfin voilà comment fait. Et, et j'ai vraiment dit devant tout le monde, si je dois remercier quelqu'un, c'est Baudouin, parce que c'est Baudouin qui m'a fait gagner, enfin en tout cas, oui, gagner mon propre challenge. Ben, ma course, mon... Mon rêve que je, sur lequel je travaille depuis 5 ans, c'est lui qui me l'a offert sur un plateau d'argent. Il m'a offert 2h55, 2h44 de sa vie pour moi. Quoi. Il n'a il a, il a plus mangé, il n'a plus respiré, ce type, il n'a plus rien fait. Il s'est, il, il s'est métamorphosé en, 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 en coach mondial. Quoi. Incroyable. Et il m'a hurlé dessus, il m'a pas laissé le temps de penser. Quoi. Et c'est grâce à lui que j'ai, j'ai, j'ai mis tous les feux au stop. Tout, tout était parti, quoi. C'est, 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 incroyable. c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est, c'était un moment de fou, quoi, vraiment.
0: Parce, que, parce qu'il te connaissait bien aussi, peut-être euh...
2: Oui, mais c'est même plus ça. Il, il, il était vraiment devenu fou, quoi, vraiment. Quoi. <rire> mais non, mais j'ai failli sortir du bateau et foutre une claque tellement qu'il me hurlait dessus, quoi. Je me suis dit, je sais pas ce qui se passe, quoi. Je, je, je maîtrisais plus la situation du tout, quoi. Dès, que je, dès que je pensais, il me hurlait dessus, quoi.
0: Ouais, et de façon dans ces situations là, comme on disait, tu es plus lucide et euh, tu fais ce qu'on te dit
2: et tu,
0: tu, tu réfléchis pas trop
2: quoi. Non, là je pouvais plus quoi.
0: Bon, ouais, de façon ce qu'on, ce qu'on dit sur lenduro c'est qu'une fois que tu as traversé la Manche, bon, après euh, c'est fi- c'est facile
2: quoi. Bah, c'est facile, <rire> oui, oui et non parce que c'est ce que tous les gens disent mais ceux qui ont réellement fait l'enduro-roman, disent ou alors, ils, ils le disent, mais ils oublient quand même certaines choses, c'est qu'on est quand même dans un état de fatigue assez important.
0: Oui, 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 et,
2: c'est et c'est vachement dangereux, parce que justement, comme on roule, bon, je ne vais pas dire vite, mais on peut rouler quand même du 30, dans le, dans, dans hein, tu vois, autour de 30, 25, 30, bah, c'est quand même rapide quand tu es mort, crevé, quoi. Donc, la moindre erreur est fatale. Et c'est, et c'est ça, au fait, qu'on dit, c'est que, Arriver au bout, oui, on va arriver au bout. On peut manger six pizzas, deux McDo. Il enfin, n'y a, a pas d'urgence parce que le plus dur est fait et on ne risque plus d'être malade. Mais il faut être vigilant. quoi. Et Moi, j'ai, j'ai une roue qui a touché à un moment donné le trottoir. Je me suis dit, oula, là, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est fatigué. Donc là, je me suis dit, oula, je suis fatigué parce que je partais un peu sur le côté trop, euh, trop à droite. Et puis euh, la deuxième fois, j'étais dans une descente assez forte. Et j'ai pris mon virage et en fait j'ai pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait. Toi on oublie qu'il y a, il y a des voitures. Enfin, on a tellement été seul tout le temps que toi on est un peu déconnecté. Et là il y a une voiture qui est arrivée donc j'ai pas pu freiner parce que si on freine dans le virage forcément on, on va dedans. Donc j'ai vraiment dû me coucher. Et j'ai fait vraiment en fait ma tête. Aïe, 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 j'espère que je ne vais pas le toucher. Et j'ai vu le gars dans sa bagnole qui disait la même chose. Aïe, 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 j'espère qu'il ne va pas me toucher. Et on s'est frôlés tous les deux et je ne l'ai pas touché. Et là, je me suis dit, bon, ça bon, t'es crevé. Euh, arrête de faire le malin, sinon tu jamais au bout. Et j'ai vraiment roulé beaucoup moins vite après. Quoi. J'ai, j'ai, voilà, ouais. je, je me suis dit. Euh,
0: et tu t'es posé, tu as dormi encore
2: Je me suis posé sur le bord de la route, j'ai déposé mon vélo et euh, j'ai dormi 20 minutes. Euh, à un moment donné, parce que j'avais vraiment mes yeux qui, qui s'écroulaient, quoi.
0: Ouais, ouais, mais souvent, c'est, c'est, c'est ce qu'on conseille en, en ultra... Euh, vélo, en tout cas, c'est que... Quand tu sens que tu commences à t'endormir, bah, pose-toi sur le bord de la route. Et, euh, ben t'as oui, t'as tout,
2: les, oui. les yeux ne vont pas se fermer complètement, mais seulement on n'est plus du tout vigilant, donc il peut y avoir... Non,
0: mais c'est des, c'est des micro-sommeils. Hein. C'est, tu te réveilles parce que euh, en fait, tu, tu, tu remarques que en fait, tu n'es plus sur la route, tu es sur les petits graviers euh, au bord de la route. Quoi. C'est, voilà. c'est des micro-sommeils comme ça, et c'est, c'est pareil, comme, c'est comme en voiture. Hein. Les accidents en voiture, quand on s'endort, euh, bah, on, s'endort on s'endort pendant une demi-seconde, mais c'est suffisant pour... Euh... Voilà,
2: ouais. et si on prend... Euh... Un caillou, sur la, un caillou sur la route, un trou, une bordure, bah, c'est fini. Mmh. Donc, c'est mmh. un peu con. Quoi. Donc, euh...
0: Bon, bah, écoute, euh, on t'avait promis de ne pas te prendre euh, trop de temps. Euh, donc, voilà, je crois qu'on arrive tout doucement euh, à la fin. Ton prochain épisode, c'est... ton prochain objectif, c'est quoi Si en as déjà un. C'est ce
2: jour-là qui est le 28 juin. On ne l'annonce pas encore.
0: Donc, 28 juin 2023, hein, pour ceux qui nous écouteraient
2: au euh... bon, futur. 28 juin 2023... L'arrivée, d'un l'arrivée, ben non, voilà, un, un truc magnifique, donc c'est un terrain que je ne connais pas du tout, qui est euh, la montagne enneigée, l'escalade et tout ça, voilà, ça c'est un peu entre autres. Et donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, mais ben, il y aura d'autres épreuves et d'autres, euh, d'autres disciplines avant, mais mon aboutissement sera au sommet d'un euh, gros truc, okay. euh, un, un chouette challenge, voilà. Et, euh, On garde le suspense du coup. Voilà, il ben, y, y en a un qui l'a déjà réalisé et je ferai le deuxième. Mais ça sera moins dangereux et moins éprouvant que la manche, quoi. ça c'est sûr.
1: Super. Euh, Arnaud, où est-ce qu'on te suit euh, bah, Déjà tes aventures euh, et puis euh, si on veut échanger un peu avec toi, ça se passe où bah,
2: sur, euh, J'ai sûr, j'ai Instagram, bah, Instagram quoi. et j'ai Facebook, mais surtout Instagram, je réponds toujours et, euh, et j'ai un site internet aussi, euh, arnauddemester.com. Voilà, là où on voit un peu ce que je fais et euh, surtout sur, sur Instagram évidemment, c'est facile, euh, on s'amuse, on fait les stories. Euh. J'aime bien, il y a des gens qui m'envoient pas mal de, de messages, gens que je ne connais pas. Et et voilà, et ça me fait plaisir parce que je partage ce que j'aime donc voilà je réponds et puis il n'y a pas de questions idiotes moi j'aime bien quand les gens posent des questions et je trouve ça sympa bah, je ne prends pas trois heures mais j'aime, j'aime bien répondre
1: et voilà. super bah écoute Arnaud merci beaucoup euh, j'ai, j'ai, a, j'ai écouté avec attention tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez dit j'ai pas beaucoup réagi mais, mais l'intention était là euh, peut-être que je te passerai un coup de fil un, un jour pour avoir des informations justement pour échanger un peu plus avec toi en tout cas c'était un superbe épisode euh, on te souhaite un bon entraînement parce que tu nous avais dit que je justement, t'étais... Ouais, tu étais... Tu
2: partir maintenant, on m'attend devant et il est 6, donc euh, ça va. Et ben
1: écoute, Arnaud, bon entraînement, bonne journée, bonne continuation et puis euh, à très bientôt, j'espère, pour échanger encore avec toi.
2: Merci, et merci à vous, c'est très agréable de passer ça avec vous, Vous êtes très sympa, franchement, super.
1: Super.
0: Merci Arnaud, ciao. Merci Arnaud et à très vite et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, ciao.